0: Saludos y bienvenidos a esta nueva edición del Pintura Ranking BCN, ya a punto de comenzar las series postemporadas, y como la costumbre, aquí está el co-host de este podcast, Ta Güirita. Saludos, güita.
1: Saludos Marcos y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Güirita,
0: se supone que este episodio originalmente, por lo menos en el plan original que yo tenía, iba a ser un. Un episodio analizando las series posttemporada ya que según el calendario original del BCN, la postemporada iba a empezar el 7 de julio. Y pues yo pensaba que íbamos a tener las cuatro series listas y pues que íbamos a hacer un episodio eh, hablando de las series, pero como, como dice, como es el, la etiqueta, es, es el BCN.
1: Sí, pues, lamentablemente, ¿verdad? Se ha extendido la temporada regular y todavía estamos decidiendo sí, posiciones.
0: Sí, pues. Al momento que estamos hablando solamente hay una serie segura que es la de Bayamón y quebradilla, aunque hay gente por ahí peleando con el triple empate, se burra, no, pero, pero eso es eso va a ser Bayamón y Quebradillas, la, una de las series, la demás se decide en el jueves. Finalmente vamos a saber a saber quiénes son los, los los cruces, ¿verdad? Quién va contra quién y vamos a ver el bracket finalmente cómo cómo va a quedar. Pero eso no significa que no vamos a hacer programa hoy o esta semana, ya que nuevamente tenemos invitado, Guirita, un invitado muy especial y que conoce muy bien a uno de los equipos que, está, que va a estar en la postemporada.
1: Eso es así, eh, contamos con uno de los fanáticos más notorios de los Piratas de Quebradillas y nos referimos a Aníbal Acevedo Vilá. Aníbal, buenas noches.
2: Buenas noches, buenas noches a ti, Guirita, buenas noches a Marco, gracias por, por la invitación y por la oportunidad de... No hablar de política, hablar de baloncesto y de deporte.
1: <ríe> claro que sí, y, y ese es precisamente el objetivo que nos dediquemos a hablar básicamente del BCN y de, y, y de temas baloncestísticos.
0: Obviamente, ¿verdad? Por si acaso alguien no lo sabe, pues Aníbal ya, Fue gobernador de Puerto Rico, comisionado residente, representante, pero hoy está aquí con sombrero de seguidor de los Piratas de Quebradilla. Yo Gurita usa mucho la palabra fanático, pero yo soy de como, yo pienso como al Torres, que una vez me, me dijo este, los fanáticos no son, son muy, eh, eh, los fanáticos son fanáticos, son, 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 son personas ciegas. <risa> pero están los que son seguidores y que los que conocen el equipo y pues. Por eso es que yo siempre tengo un poquito de, de problema con esa, con esa palabra, pero sé que hay sé que hay sus fanáticos. Eso siempre lo, lo va a ver. Bueno, eh, con,
2: con, con esa definición, yo no sé si soy fanático, o soy seguidor. <risa> Es medio <risa> demasiado pasional y otras veces pues uno trata de, de creerse que es un experto. <risa> sí, sí, sí,
0: Pero nada, obviamente sabemos que sabemos de su pasión eh, por los piratas de Quebradilla y me lleva por lo menos a, a empezar por ahí. Sabemos, ¿verdad?, que cuando usted empezaba el baloncesto, pues los piratas estaban en su pick, bueno, la década de los 70, Raymond Dalmao, Neftali. Es, 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 esa fue esa dinastía de los piratas, pero a nivel no, no es de quebradilla. ¿Cómo es, entonces es, surgió esa, esa, esa pasión, ese interés por los piratas?
2: Mira, eh, diríamos que fue a primera vista a través del televisor. Yo vivo, estoy aquí grabando con ustedes desde mi casa, en una pequeña oficina donde hago también el podcast eh, por las mañanas que transmito todos los días en vivo. Eh, pero da la casualidad que esta es la casa que era de mis padres, o sea que esta es la casa donde yo me crié, yo me acuerdo en lo que le llamamos en buen puertorriqueño el family room donde estaba el televisor y estamos hablando, sí, por esa época 70, 71 72, yo eh, recuerdo, esto a ustedes le va a chocar, yo por ejemplo, sí iba a los juegos y en, hasta ese momento probablemente era fanático de los cangrejeros yo me acuerdo haber visto a Teo Cruz jugando en el Irán Bison porque no se había terminado el Roberto Clemente. Eh, pero cuando, yo no te puedo decir en qué año, pero alguna de estas series contra Bayamón, yo, viendo el televisor en mi casa, pues me enamoré de Raymond y de Nestalí, no hay otra forma de describirlo. Así que yo soy fanático de Quebradilla desde que tendría 10, 11, 9, 10, 11, 12 años. O sea, yo nací en el 62, pues, si fuera la serie del 71, si fuera del 72, pues tendría 10 años. Y desde ese momento, o sea, yo me hago fanático de Quebradilla. Y aquí entre ustedes y yo, yo no sabía ni dónde estaba ese pueblo. <risa> es más, la primera vez que yo visité el pueblo de Quebradilla fue por un juego. No me pregunten en qué año. Yo fui a la cancha vieja, a la Pedro Hernández. El mundo es pequeño. A mí me gustan los deportes. Eh, los he practicado todos. He sido un desastre en todos no tengo ninguna habilidad para el deporte, pero sí, sí o sea, yo soy fanático de casi, no, de muchísimos de muchísimo deportes, pero en cuanto al baloncesto, y fíjate, esta parte de la historia yo no sé si yo la he contado, en la casa de al lado mía, la que estaba donde yo iba ahora, la casa de al lado, vivía, que en paz descanse, don Puruco Meléndez. Puruco Meléndez eh, fue en su época de joven un jugador de baloncesto de los Calenales de Río Piedra. Y si ustedes hacen su, su research en la época de Dicky Cruz, Tinajón, pues estaba Don Puruco. Y entonces Don Puruco transmitía con Dicky Cruz las antesalas de los Juegos de los Cardenales. Así que yo de chamaquito iba a los Juegos de los Cardenales porque Don Puruco, el vecino del frente, me llevaba. Pocos años después se muda al frente de mi casa el hermano de Johnny Flores, Fito que en aquel momento era el gerente general de Rica Visión, que, era lo que es el Canal 7 hoy, que tuvo los derechos de baloncesto de, yo no me acuerdo si ya se llamaba BCN. Así que él también me llevaba a los juegos. ¿Quién fue el primero que me llevó a la Pedro Hernández? Yo no recuerdo, pero la primera vez que yo pise el pueblo de Quebradilla fue para ir a la cancha. Y pues obviamente eh, esa pasión estuvo ahí, cuando, creo que en el 79, que le ganamos a Carolina, me acuerdo que le, le limpiamos la serie como en cuatro o cinco juegos nada más, Carolina, porque no, porque precisamente había muchos fanáticos, Jugamos, jugaron en Roberto Clemente esa serie final, ya ahí yo tenía, ya de 1979 yo me gradué de high school, y ganamos en, acá en Río Piedra, y yo me fui con los panas, y creo que eran mis primos, nos fuimos para Quebradilla a celebrar en el pueblo, en el pueblo de Quebradilla. Así que es... es, es honestamente, irracional. es Esa cosa, pues, como es el deporte y como son muchas cosas, una vez yo, yo los vi, eh, de, o sea, yo vi jugar a, a Néstor Cora, este César y me encantaba como jugador, así que toda esa década de los 70, principios de los 80, lo seguía de cerca. Luego, pues, uno se mete en la política y toda esta cosa, y Quebradilla, pues, tuvo sus épocas de baja, y entonces, cuando salgo de la gobernación eh, ah, bueno, un, un dato curioso, cuando yo voy a hacer campaña para la gobernación en el 2004 el coliseo de quebradilla, el coliseo Raymond Dalmau había sido de esas obras que se empezaron a construir y se quedaron a mitad sin chavo, y cuando yo voy en campaña al pueblo de quebradilla con el que en aquel momento era candidato hoy todavía sigue siendo alcalde, Heriberto pues yo me paré en la tribuna y le digo yo le voy a decir una cosa que ustedes no saben, yo soy pirata y nadie me creía Pirata, y voy a terminar esta cancha y entonces en el contexto de los Juegos Centroamericanos allá en Mayagüez pues conseguimos los chavos y, y, se, y se usó para los centroamericanos o sea no fue, no fue una burla allí se llevó eh, preliminares de baloncesto y creo que de otro deporte y luego que salí de la fortaleza pues entonces pues, uno tiene su tiempo libre y pues me han visto en las canchas voy y trato de cada vez que puedo anoche fui al juego que perdí con San Germán la cuarta derrota corrida, y pues ahorita hablaremos de eso, pero estoy un poco deprimido con mis piratas de quebradilla que como que han colapsado en la última etapa. Pero esa es la historia, o sea, a través del televisor, yo chamaquito, el estilo de juego de Raymond y de Neftali, pues me apasionó, y, y por alguna razón, ya me convertí en fanático de los piratas hasta el día, hasta el día de hoy.
1: Oye, Marco. Curioso, es que, eh,
0: Aníbal. Quería, quería mencionar algo rapidito que... Mencionó cuando estaba en campaña para la gobernación. Cuando fue gobernador, ese cuatrienio, quebradilla no tuvo equipo.
2: Por eso. Pero es curioso. No, por eso. Y entonces hubo un, un tiempo que yo creo que, eh, o sea, yo pierdo un poco la memoria. Si era que no podían jugar en la Pedro Hernández, pero sí, o sea, por eso te digo, hubo una época. Entonces, ¿te acuerdas aquel año que.? Que, ay Dios mío, el apoderado de que era de Quebradillas, este, que, que también fue apoderado de Fajardo, se me olvidó el nombre.
1: Pelo, Pelo Rivera.
2: Pelo se lo llevó para Manatí y nos sí. íbamos a quedar sin franquicia. Yo fui invitado por la gente de Quebradillas a una reunión de, lo, de los apoderados del BCN a suplicarle que le dejaran hacer un equipo, ¿te acuerdas? Que hicieron un 20 tú, pero que no, sí. que no se quedaran sin franquicia. este Y eso fue, no me acuerdo, 2000, no me acuerdo qué año. Este, así que a ese nivel de, 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 de pasión por el, por el balaceto. Aníbal,
0: y y sí. yo, yo no sé si usted recuerda, pero cuando Quebradillas volvió para el 2009, ese equipo se fusionó con lo que eran los, los, cri los criollos de Caguas originales.
2: Es correcto. Y por eso Felo va de apoderado.
0: Exacto. Y ahí fue que se llevaron a David Huerta, porque David Huerta era reserva de Caguas. Sí. Y entonces pues estaba en universidad, pues termina y pues eh, por eso es que él juega con quebradilla esos primeros años, bueno, cuando vuelve al BCN, porque él jugó con Cagua un poquito al principio de, de su carrera.
2: No, y, eh, y, y el campeonato él está con nosotros. Yo pues. Exacto, es, exacto. O sea, si hay, si hay dos jugadores que extraño, eh, históricamente en quebradilla son, son vueltas. Este y ay Dios mío, que se fue para que está en Bayamón, este que, que no pudo jugar en el último juego de la selección porque le dio COVID, claro, y Javier, claro, Javier
1: Mujica, Mujica.
2: Sí, Esos dos los extraño porque eh, nos dieron campeonatos en momentos diferentes.
1: Marco, y ahorita cuando hablaban de, de la palabra fanático y, y demás, yo después de ese relato que él hace iniciando, yo tengo que pensar que realmente él es fanático, porque para eso entonces, y me corrige Aníbal, no estaba el Expreso 22 como está ahora, ¿verdad?
2: Que eso, el, tra el, el trayecto
1: es, era mucho más
2: el trayecto era mucho más y por eso te hice el cuento, algunas veces me llevaba a, a, a Don Puruco no me llevaba a quebradiar me llevaba a los juegos en el Clemente de los, de los cardenales, pero por ejemplo yo fui a un hubo un séptimo juego contra los cardenales que eran Ponce, era la época que tenían la mala costumbre de que los séptimos sí. juegos los hacían en cancha neutral, entonces ¿para qué tú quieres la, la, el home core advantage? Y yo iba para allá, para Ponce, y todos los que iban en el carro eran fanáticos de Río Piedra, y yo venía gozando para acá porque les habíamos ganado y le habíamos ganado el campeonato. Así que en esa época que yo no tenía más edad para guiar, pues era simplemente cogiendo pon con algunos de los adultos, que como te dije, por pura casualidad, tenía dos vecinos que estaban vinculados al baloncesto. Ciertamente,
0: siempre ha sido baloncesto. Ese es su primer deporte.
2: Bueno, yo también eh, por mucho tiempo de, de, de bastante chamaquito iba a los juegos del de, de, de béisbol invernal. Ahí eh, sí soy fanático de los cangrejeros. Hace tiempo que, y ves una muestra de la diferencia de cómo se mercadean los do, las dos ligas en este momento, hace tiempo que yo no voy a un juego de eh, el béisbol invernal en Puerto Rico, salvo cuando pues vienen los juegos de Major League Baseball que vengan a Puerto Rico o el Mundial, yo para el Mundial, mundial fui hasta cuando el último mundial yo fui hasta los ángeles cuando clasificamos a la segunda ronda yo fui a los ángeles yo fui a ver cuando ganamos para el juego y cuando perdimos con Estados Unidos así que sigo el béisbol sigo el baloncesto ya en mi vida adulta por mis hijos y por mi, por mi hijo y mi sobrino sigo el fútbol español soy fanático del Barça este, y pues el boxeo cuando hay alguna buena pelea de boxeo y puedo seguir otros deportes pero Ahora mismo, el que más sigo tanto en, en Puerto Rico como en NBA eh, es el baloncesto. ¿Y cómo, cómo es esa,
0: cuando juegan los piratas y los cangrejeros?
2: Que ahí pues, está
0: la bancada PPP.
2: Uno, una persona que
0: usted conoce muy bien.
2: Pues mira, en el último juego que les ganamos, y mi esposa y Piti es cangrejera. Así que este, en el último juego nos habían conseguido taquilla a la gente de Quebradilla y estábamos sentados en una esquina pero nos fuimos con la bancada y pues yo estuve medio calladito hasta que ya en el último quarter les íbamos a ganar y pues me paré, grité y pues te puedes imaginar los improperios que me gritaron, este, pero todo, todo en familia, como cuestión de hecho cuando ayer caímos ante San Germán, pues mi sobrino Luis en el chat que tenemos de WhatsApp de la familia pues dijo, bueno, pues por lo menos nos evitamos una crisis familiar, porque ya definitivamente el cruce no va a ser Santurce versus Quebradilla, porque nos va a tocar a nosotros, a nosotros Vayamón. Sí, oye,
0: sí, vaya, hubiese sido esa serie Piratas y, y Santurce, pero que Quebradilla tenía mucho eh, chance ahí, güerita.
2: No, obviamente esto, esto si ya vamos a entrar en, en sustancia de la etapa en la que estamos, primero. O sea, primero el macheo con Bayamón me trae unos recuerdos de la pesadilla del juego sí. el año pasado, que quebradilla estaba ganando por 11 puntos, faltando un minuto y 10 segundos, una cosa así, y sí. nos lo sacaron del buche. Así que ya eso me está dando ciertos traumas, recordarme de ese juego. Este, que me acuerdo que puse un tweet de algo así como un minuto y ya, y en un minuto nos limpiaron. Además, pues. Se da el macheo con Bayamón en el momento que Quebradilla ha perdido cuatro corridos. Eh, de los últimos cinco juegos ha perdido cuatro. Desde que llegó Robinson de cinco juegos ha perdido cuatro. Y Wheeler se va. Así que sí. es, es duro para Quebradilla enfrentarse a Bayamón en este, en esta, en esta circunstancia. Pero nada, uno, o sea, el equipo de verdad no está jugando. Al nivel que había jugado hasta, hasta hace apenas dos semanas. Algo ha pasado, yo no sé si es un simple, una simple y sencilla mala racha. Este, pero, pero sí, han tenido una muy mala racha. Mañana, o sea, el jueves juegan el, ese último juego con Bayamón. No voy a poder ir, este, porque voy a estar fuera de San Juan. Eh, y después, pues, no sé, no sé si ustedes saben cuándo empiezan los playoffs, cuándo empiezan la, los cuartos de finales.
0: Eh, el sábado es que o empiezan los.
2: O sea o sea, que se supone que Quebradillas y Bayamón jueguen en Bayamón el sábado.
0: No, no lo han dicho oficialmente, eh, pero lo que, sí, lo que sí habían anunciado es que los playoffs finicen el sábado. Okay. Me imagino yo, pero esto, estoy aquí yo especulando, que quizás ese sea el juego del sábado principal y el que vaya por el Telemundo. Pero estoy especulando, ¿no? todavía sí. no, no hay nada oficial. Sí,
2: pero eh, así que, que, está que, que si vamos a hablar de las cosas extrañas de la liga, no debería ser, porque son los últimos que van a jugar, les van a dar menos descanso. Que a los demás equipos, pero nada, esos son otros 20 pesos.
0: Es el BCN. Es el BCN.
2: Yo,
1: yo, yo quería aprovechar este, Aníbal, eh, cuando fuimos a hacer, cuando hicimos nuestro primer episodio eh, previo a comenzar el torneo, eh, se hizo como un, un sorteo, un ranking inicial de cómo nosotros pensábamos que iban a arrancar los equipos. Y, y le soy bien honesto, yo fui de los que le dije a, a Marcos que pensaba que Quebra Díaz iba, iba a atravesar por una temporada bastante complicada, y, y lo hice basándome en, en los movimientos que había hecho el equipo, ¿no? El equipo básicamente lo desmantelaron, eh, que yo recuerdo se quedaron con Bebo Colón, ¿Con eh, ¿sí? Bebo? Pues, sí, y entonces pues nada, pues era, era como que bastante, ¿verdad? Un coach nuevo, trajeron a Robinson, que lució muy bien con San Dulce Wheeler pues no había jugado mucho en San Germán, que realmente no sabíamos Sí. que iba a, explotar, iba a explotar de esa manera, eh, trajeron a este muchacho Emory, que pues, había atravesado problemas en otros equipos. Sí. O sea que había mucha incertidumbre, y yo era de los que pensaba ¿verdad?, eh, que el equipo no iba a lucir bien. Me hicieron quedar mal toda la temporada. Eh, la verdad es que Larry Ayuso ha hecho un trabajo espectacular con, con ese equipo. Eh, ¿Cómo usted, siendo fanático de Quebradillas, antes de, de, de comenzar la temporada, cómo vislumbraba que iba a ser la temporada del equipo?
2: Pues mira, estaba un poco sorprendido por los cambios. Me sorprendió cuando me enteré que un americano lo había comprado por casi un millón de pesos. Yo no sabía que un equipo del BCN podía valer eso eh, en este momento, pero obviamente se está transformando pues, con la entrada de pues, estrellas del deporte. y de, y de o sea, ha, ha habido un cambio en los últimos tres años con los reguetoneros, con inversionistas americanos que han entrado. Así que tenía mucha incertidumbre, pero no te voy a negar que cuando empezaron a salir los nombres de los que se estaban trayendo, pues alguna gente eh, me decía, mira, va a ser un buen equipo, incluyendo gente de allá de, de Quebradilla. Cuando viene el cambio con San Germán, me dolió la salida de Pelacoco, porque me encanta cómo juega Pelacoco, pero con la llegada de Gary Brown, claro, en aquel momento la gran incertidumbre era, ¿va a jugar o no va a jugar? Eh, así que tenía eh, unas ciertas expectativas positivas con los nombres que fueron saliendo. Pero aquí entre tú y yo, yo no conocía a la mitad, yo no sabía ni quiénes eran. Cuando fui al primer juego en Quebradilla, que no estaba Gary porque no había llegado todavía, veo jugar a Wheeler y le digo al alcalde, ¿y ese chamaquito quién es? Y entonces pues, pues ahí me dijeron, no, ese fue de los que vino en cambio de, de, de San Germán. Este, y tiene apenas 19 o 20 años o sea, en el primer juego yo quedé pero impactado con, con el juego con el juego de Wheeler y pues de ahí entonces a, a lo que tú decías de que no le dabas muchas posibilidades no te olvides que la primera parte estuvimos sin Gary Brown y mitad del equipo estaba lesionado o enfermo o sea, que Bradía jugó juegos con siete y ocho jugadores nada más y los ganaba por eso es que me duele lo que ha pasado en estas últimas dos semanas cuando el equipo está básicamente... Y entonces cuando suspenden a Robinson también sobrevivimos, que mucha gente pensaba, aquí olvídate, aquí va a venir una racha de una caída de los piratas O sea, los piratas estuvieron peleando por el primer lugar hasta hace dos semanas y ahora estamos en cuarto lugar
1: Sí este... Oye,
0: güerita, perdona que interrumpa, estoy viendo algo aquí ahora es que esta liga de verdad que salen con unas cosas. ¿Sabes que Hubo aquí una discusión de qué iba a pasar con este triple empate.
2: Ajá. ¿En qué ha quedado? ¿verdad?
0: Pues según aquí, según escribe Joel, Joel Ortiz, que está en Endy en primera hora, dice, según la liga, que en caso de triple empate, los Leones ocuparán el segundo puesto de la sección A por los resultados de sus series ante Atléticos y Piratas. El director de torneo José Solá aclaró que Ponce ganó ambas series por diferencia de puntos. O sea, que no es que se van, o sea, a los juegos entre sí, que ahí San Germán tendría 5 y 3, Ponce 4 y 4, Quebradillas 3 y 5. Ajá. Que se, lo que se están yendo es a las series. Okay. Y que bien. Ponce... Ajá. Ponce le ganó las dos series, ganó las dos series, le ganó a San Germán, eh, porque le ganó por uh, diferencia de puntos, porque fue empate dos a dos, pero por diferencia de puntos ganó la serie. Eh, entonces, eh, ganó la serie San Germán, tuvo uno y uno, perdido con San Germán y le ganó, eh, perdón, San Germán eh, perdió con Ponce y le ganó la serie de Quebradillas, y los Piratas perdieron las dos series.
2: O sea que, que, Ese, no, importa, que no importa cómo, estamos en cuarto lugar.
0: Exacto, que en el caso de quebradilla, exacto, está cuarto, Ponce es segundo, San Germán es tercero. ¿De dónde se sacaron eso? Yo no sé, porque ese FIBA no existe. Este, Así que pues, nada, se los comento, me lo estoy viendo aquí ahora.
2: Sí, sí, yo, yo vi hace un rato un tuit de alguien de que había incertidumbre de cuál era la regla que iban a aplicar y cómo, y cómo se iba a decidir si era un triple, si era un triple empate. Pero lo ya, no me, que... ya no me quita el sueño, o sea, de verdad No, <ríe> sí. no, de verdad para quebradilla el juego no significa nada Para Bayamón sí, porque si Bayamón gana, sí. entonces Exacto. tienen el home court advantage hasta el final, inclusive si llegaran a la final contra contraresivo
0: Exactamente, eso es, eso es lo
2: que entiendo Eso es lo que entiendo, ustedes son los, sí, que, es los no. expertos más que Es así No, correcto, correcto okay. Bayamón tiene
0: que ganar mañana para asegurar esa ventaja de cancha en caso de llegar a una final contraresivo Sí Sí. Si pierde el juego, pues es el que tendría la ventaja de cancha. Pero este sí. aquí, ¿verdad? Haciendo un pequeño paréntesis, grita lo que hablamos siempre de la liga, ¿no? Este, esta improvisación. La improvisación.
1: Este, sí, la o sea, improvisación. ¿verdad? Son cosas que sí. debieran haber estado establecidas desde de antemano.
0: Exacto, y eso no está en el reglamento. Y entonces, se supone que el BCN se deje llevar por las reglas de FIBA, aunque BSN tienen esto del Challenge, que eso no existe en FIBA. Pero, o sea, ¿Qué es? ¿Qué se hace por la serie, eso no tiene sentido
1: Oye, y el problema que causa esto Es que entonces siempre va a haber Una parte que va a estar Resentida porque, porque Precisamente porque no se discutió de antemano o sea, Estas Exacto. cosas se evitan Tú estableciéndolo antes de que el torneo empiece Pero ahora bajar con esto Pues mano, bueno, la gente de, eh, Tú sabes, no, no sé eh, Causa muchas suspicacia realmente Sí
0: Yo no sé, Yo quizás ahí quebradilla se estaba quejando Pero no sé
2: no, no creo a... que Quebradillas no le significa nada. Yo imagino que no, en la pelea es entre esa... Ponce y San Germán.
0: Eh. Oye, pero ¿s -s 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 ¿saben qué? Que si se si hubiese quedado como se supone que sea, que sean los juegos entre sí, no las series. Y si Quebradillas gana el juego ante Bayamón el jueves, en ese triple empate y bajo ese escenario de los partidos entre sí, Ponce quedaba tercero.
2: Sí, por eso la diferencia es para San Germán y, y para Ponce, porque ¿verdad? ya siempre quedaba cuarto.
0: No, pero Aníbal, hay, hay, algo, más, hay algo más de eso. Ajá. Ponce se cruzaba con Santurce. Sí. ¿Y qué pasa? Los dos equipos terminaron con el mismo récord, 18 y 14.
2: Y con el mismo goal average.
0: El, exactamente. La serie empate 1-1 y el diferencial en cero. ¿Cómo Exacto. iban a, a, a solucionar eso? ¿Quién, ¿Quién iba a ser el local en esa serie?
2: Bueno, a mí me dijeron, y Cito como me lo dijo uno de mis sobrinos, que el reglamento dice que lo decide el presidente de la, del BCN por los intereses de la liga. Sí,
0: por los intereses del deporte. El dice, deporte? Dice
2: el sí. Que honestamente, en una circunstancia como ese, lo que tú tienes que hacer es tirar una moneda al aire, caro, cruz. Es la única forma. No,
0: oye, no, pero es que es que hay más alternativas de tiebreakers. Así que empate ahí, pues mira, pues el récord frente a los equipos que clasificaron a los playoffs están empate ahí, pues entonces el total de puntos anotados en toda la temporada en todos los juegos, o sea no sé, o sea, hay montones de sí, alternativas, sí sí, sí, sí. O sea, pero me quedé con la cara, yo, yo quería que eso pasara para ver qué la diga iba a, iba a, a decidir, porque de verdad que esta de ahora de este triple empate me sorprendió, esta no la vi honestamente,
2: pero para eso le tenemos que ganar a Vayamo en el juego, <ríe> exacto. <ríe> pero y, pues, y, y sin
1: pero, pero dicho di, ajá, no. dicho eso, los juegos se ganan en la cancha Aníbal,
2: y, no, estoy, estoy y cualquier cosa puede pasar,
1: ¿quién no, no, decía no. que el año pasado Guaynabo se ganaba a
2: Bayamón? no, no, se ganaba a Bayamón y se ganó después a Ponce de la forma que se lo ganó este, no, no, que... yo, estoy, yo, estoy, yo estoy deprimido porque la verdad pues, un, es, un, es una mala racha de cuatro juegos corridos pero quebradilla le puede ganar a cualquiera eso, no, no, no tengamos duda de eso y y obviamente, con la salida de Wheeler pues nos crea un boquete. Y no sé si saben que todavía está en el aire el, el refuerzo. ¿Saben ese chisme?
1: No, sí, ah, parece que, que Wilson salió.
2: No, sacaron a Wilson ajá, y tra trajeron a este fulano que no me acuerdo el nombre.
1: Eh, Ro, pedido, eh,
0: ¿Era Robinson también? ¿O, no,
2: o, no, no, no. Era, no le, era a buscar,
0: le voy a buscar el nombre para
1: Ok,
2: eh, lo traen y no pudo jugar ayer. Porque no ha llegado la carta de la transferencia de la liga donde estaba. Okay, ¿Y si esa carta gana. no llega para mañana, no juega mañana tampoco? Entonces salieron de Wilson. Una cosa sí, increíble. Esa, el, y esa, esa no es fue... la liga, esa es el equipo. Esa no es la liga, esa es la gerencia del equipo. <risa> Más vale esa que lo... ese que
1: traen sea sea buena porque.
2: Bueno, supuestamente y que jugó en NBA y no sé con quién, pero porque yo te voy a decir, Wilson no tuvo una mala temporada. No. O sea y tuvo unos juegos buenísimos, hubo otros juegos pues, que no produjo tanto, así que pues uno está con la expectativa que si lo sacaron para traer a otro, es porque el que viene eh, es una superestrella, pero no pudo jugar ayer porque no ha llegado la carta de transferencia.
1: Y aparte, que yo siempre he pensado que traer refuerzos en esta etapa de la temporada para experimentar es bien arriesgado.
0: Mira, dice aquí, eh, la guerra del PCN es Devin Robinson.
2: Ah, pues mira, Robinson sí, también. Devin sí, Robinson. Robinson también. Sí,
0: mm. no, no sé quién es verdad no sé este pero me está raro ahorita, verdad porque en el 2020 quebradillas a esos jugadores sin carta de transferencia y no pasó nada no sé te acuerdas? Pasó, sí pasó, pasó.
1: <risa> qué recuerdo casualmente, ¿eh? casualmente sí. pasó sí
0: es, esos momentos antes de pre pandemia ¿eh?
1: <risa> sí 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 sabes que le que le permitieron jugar y sí 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 vale. Pero, uh, oye, si entonces si se
0: solucionó ese asunto con ese triple empate, pues ya está en la serie entonces.
2: Pues, ¿cuáles serían? Vamos a ver. Bueno, pues por eso, sujeto, o sea, tienes dos escenarios: que Quebradilla pierda, mañana, si Quebradilla pierde, ¿quién llega a segundo y quién llega a tercero?
0: No, porque entonces, este, San Germán, eh, Ponce le ganó a San Germán como quiera
2: la serie. Ah, o sea que bajo los dos escenarios, Ponce llega exacto, a segundo. Exacto, ah, exacto. Y Quebradilla,
0: eh, ah. San Germán tercero y Quebradilla cuarto. Según esto que estoy viendo. Ah, sí, ahora es, mismo lo
2: estoy viendo, es verdad. Tienen a Ponce en segundo lugar, San Germán en tercero. O sea, wow. O sea que va Ponce contra Fajardo y Santurce contra San Germán.
0: Exactamente.
2: Mira, les hago, les hago un chiste de cómo me bulean a mí. Ya a mí en la calle no me preguntan por el Partido Popular, me preguntan por los piratas. <risa> en serio. Hoy estaba en un sitio y cuando llego, ¡ey, pirata! ¿Cómo estás? Y yo, oh my God. Yo. Aunque no aunque no se note, pues voy a un gimnasio para uno no sentirse, este, para uno envejecer más, más dignamente. Y yo voy a, al gimnasio de Fabián, que es el, el trainer de los cangrejeros. Así que allí cuando voy, pues hay muchos jugadores de los cangrejeros. Y cuando llegué hoy por la puerta, estaba Varea. Y llamó a Fabián, vengan aquí a darle un abrazo a Aníbal que perdió anoche. Ay, Dios mío. eso es bullying eso es bullying así que donde quiera que yo voy lo que me preguntan es por los piratas
1: por eso dije al principio que es uno de los fanáticos más notorios de, de Quebradillas
2: Sí.
0: pues mire entonces se supone si esto es lo que finalmente prevalece me imagino que sí porque si habló el director de torneo pues eso es lo que va pues sería Bayamón ante Quebradillas Santurce-San Germán, Ponce-Fajardo y Arecibo contra el que gane entre ah. Mayagüez y Carolina.
2: Que ese jueves mañana también, ¿verdad? O sea, el jueves.
0: Exacto. Sí, mañana.
1: Sí,
0: okay. sí. Y va por televisión. Ok. Así que entonces eh, en una posible semifinal, claro, ¿verdad? Se adelantan. Parecir, sería Arecibo-Santurce, Bayamón-Ponce. la Eso sería...
2: Que que no, 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 o sea No, no, él está diciendo si ganan Los que están más arriba ahora mismo exacto,
1: Exactamente, exacto
2: o sea, Si fuéramos a coger apuestas, pues uno diría Que Bayamón le debería ganar a Quebradilla Aunque yo le voy a los míos Y que Arecibo, pues le debería ganar a quien sí. gane El Challenge, o sea, eso es lo que le está diciendo O sea, si fuera, sin la sorpresa Tipo lo que hizo Guaynabo el año pasado Que por eso es que precisamente sí. hay play Porque se pueden dar las sorpresas
0: Oye, pero Ponce Ponce Está apretadito con Fajardo.
1: Ahora con la entrada de John Holland sí. y que ya había sí. llegado Víctor Ruth, eh, Fajardo no es el Fajardo de la temporada regular. No, no así que mucho ojo. ¿Y, y, si que Fajardo? Que Ponce, y, y que Ponce ha dado varios traspiés en la temporada.
2: Mira, y de lo uh -huh. que ustedes saben, van a jugar un día sí, un día no, cada una de las de la series, o no saben.
1: No, no, no han informado, Ay. ¿verdad, Marco? No, esa es tremenda pregunta, no sabes. ¿Yo por
2: ¿Son capaces de ponerlos a jugar back to back?
0: Oye, este tema, ¿no? nosotros lo hemos hablado tantas veces en este, en este podcast. Y yo hice, yo hice la observación, grita, ¿verdad? ¿Cuántas veces la hice al principio de la temporada?
1: Múltiples veces, porque viene la otra ventana.
0: Exactamente. Cuidado cómo hagan el calendario, cuidado cuando jueguen la serie.
2: No. Bueno, yo por esto, si, si las series, si varias de las series se entienden a siete juegos. Viene la próxima ventana y vamos a estar yo, a punto de empezar la final o algo así.
0: Yo saqué cuenta de dejándome llevar como hicieron el año pasado. El año pasado, cuando los playoffs no hubo back to back, lo que hicieron fue que, por ejemplo, en cuartos de final jugaban una noche las dos series del mismo bracket.
2: O pues sea, es, de, así eh, es que debería ser.
0: Ajá, exacto. Ya sé, la otra noche me jugaba el otro lado y, y se alternaban que se acababa la serie, y en semifinal pues jugaban la, lo mismo uno semifinal un día, la otra el otro día y se alternaban hasta que terminaba la final pues básicamente fue un día así y un día no e, e, así fue que se hizo yo saqué cuenta y si empiezan el sábado y juegan así, un día así un día no y lo más probable van a haber series que se van a extender a seis o siete juegos a mí me salió que el, un séptimo juego sería creo que es el 19 o el 20 de agosto
2: y la verdad ¿Y la, 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 la ventana cuándo es? El juego con Brasil es el día 25 de
0: agosto.
1: Ay, Dios mío. Ay, pero Dios mío. mira
0: pero les traigo otra. Areci, vamos a suponer que Arecibo llega a la final y tenga que ir a un séptimo juego. Y voy, vamos a, vamos a a partir de la premisa de que no va a pasar nada de que el humano no se va a poner graciosa con, con la luz de que, de que no va a haber ningún susto con ninguna tormenta ni esas de cosas de que no se va
1: a romper ningún canasto ni
0: nada, tampoco, de que no va a haber gotera vamos a suponer que no va a pasar nada de eso el día 21 de agosto Gustavo Ayón tiene un juego de fogueo ante la Selección Nacional de México que es su despedida el 21 de agosto. Mm -hmm. Mucho
1: bajo eso ¡Wow! Así que... Y eso tomando en cuenta, claro, si, si, si agresivo lo mantiene como refuerzo, porque aparentemente sí.
0: Yo entiendo que sí. Digo, a menos que pase algo, ¿verdad? Pero no, no creo. Sí. Pero,
1: pero, nada, lo, lo tiro
0: aquí por si acaso. Pues Gustavo Alonso se retira ahora. Este ya es las últimas de su carrera. Así que va a tener su despedida allá en México el 21 de agosto. Y que nada, lo, lo traigo ahí. Ah, y otra cosa. El 6 de agosto en Bayamón, eso creo que ha estado, si no me equivoco hay lucha libre viene, viene Ric Flair
1: eh, a rayos así que ahí tienes un
2: deporte o espectáculo que yo no sigo de lucha libre no sé nada
0: es, es el aniversario de la capital de Carlitos Colón así que oh, okay. pero lo menciono ahorita que... usted ríe pero Sabes que aquí se inventan cosas a última hora, pero, pero pues nada. No. Así que pues nada, gracias a PCN. Hubiese, si hubiesen explicado esto antes, pues hubiésemos hecho una previa de, de la serie. Pero, pero, pero nada, gracias Ya, ya por más, tenemos más o menos ahí eh, posibles sí. escenarios. Este, ahorita no sé si quieres preguntar algo a Aníbal sobre la temporada que hablaría, para entonces seguir con, con los otros temas.
1: No, lo vamos a seguir porque... Pues con la pregunta que yo tenía, pues, que fue esa de, de, de la temporada, pues ya, ya la contestó.
0: Ok. Yo quería aprovechar, ¿verdad?, que está aquí y yo creo que esta es la única pregunta que vamos a hacer relacionada a la, a la política. Pero aprovechando, ¿verdad?, que usted conoce de primera mano cómo es este andameaje del, del gobierno y cómo funcionan las cosas allá adentro. Eh, sabemos de la dependencia que tienen las distintas ligas las deportivas en Puerto Rico con el gobierno entiéndase ayudas municipales municipios que le dan la, los coliseos gratis a, lo, a, lo, a los equipos o la seguridad o, 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 no, o no tienen que pagar por ciertos servicios o le dan un dinero como, como auspicio, ¿verdad? A la, a la franquicia y sabemos ¿no? cómo está Puerto Rico económicamente neto última casi década y media ¿verdad? y lo que pudiera venir en el futuro ¿deberían los equipos seguir dependiendo de esas ayudas? ¿cómo se pudiera manejar ese asunto?
2: Mira, déjame primero que nada, yo desconozco en este momento eh, cuánto es la dependencia de los equipos de las ayudas gubernamentales y de sus municipios, sé que lo hacen, pero déjame primero el principio eh, desde el punto de vista de políticas públicas. Y voy a hacer una historia que yo no sé si es una historia apócrifa, de esas que uno escucha, pero yo escuché una vez una historia que cuando la Segunda Guerra Mundial, que Winston Churchill era el primer ministro allá en Inglaterra, que Gran Bretaña estaba siendo bombardeada por, por Hitler, por los alemanes, y que aquello era una cosa horrible, que él, él daba aquellos discursos por radio, que aparentemente, y obviamente pues, pues Inglaterra y Gran Bretaña, todos los recursos que tenía era para defenderse. Pero aparentemente el gobierno estaba auspiciando eventos culturales y que le preguntaron a Churchill más o menos esa pregunta. Oiga, pero si estamos en guerra, ¿por qué usted está dedicando, chavo? Yo no sé para lo que era, pero parece que era para algo cultural. Y él dijo, si no podemos invertir en la cultura, ¿para qué queremos ganar la guerra? Y yo creo que la cultura y el deporte en gran medida es una responsabilidad del Estado y de los gobiernos municipales. Es la forma que la gente se entretiene. Es la forma que pues, tú eh, te generas actividad económica. Ah, si un equipo no puede tener viabilidad porque su gerencia no es capaz de conseguir auspiciadores privados, no es capaz de poner a producir eh, el equipo desde el punto de vista económico, el apoderado no está dispuesto a arriesgar a su chavo porque esto es un negocio. O sea, usted en los negocios invierte y no tiene ninguna garantía que va a recibir para atrás lo que invirtió. Si la pega bien, pues hace dinero y si le sale mal, pierde dinero. Lo que yo creo que tiene que haber es un fino balance. Eh, así que yo creo que sí, que los municipios y el gobierno tienen una responsabilidad de auspiciar los diferentes eventos eh, deportivos. ¿Cómo lo hace y a qué nivel lo hace? Pues tiene que ajustarse a la realidad de cada municipio y también el alcalde tiene que exigirle al apoderado en el caso del baloncesto que qué es lo que le está trayendo a la mesa. Este, eh, así que yo, yo no lo veo esto de una posición dogmática, cada municipio es diferente, me parece que la liga ha evolucionado y se está convirtiendo más en un buen espectáculo, en el sentido de que tú vas a la cancha y, y ya es diferente el, el tipo de ambiente que tú ves, que tú ves allí, eh, lo que quiere decir pues que se está profesionalizando, no estoy hablando el juego en la cancha, sino todo lo que está alrededor y la cantidad de auspiciadores, por lo menos a las canchas que yo voy, que yo voy pues a la Quebradilla, a ver a los cangrejeros, pues cuando Quebradilla juega en Arecibo he ido a Arecibo, cuando Quebradilla juega en Guainabo he ido a Guainabo a uno le da la sensación de que hay mucho auspicio privado ya. Ahora, si el alcalde tiene que darle el, el, el coliseo a descuento o hasta de gratis, pues yo no voy a criticar esa, esa decisión, porque después de todo, esos coliseos los usan 24-7, eh, o sea, en la mayoría de esos coliseos no hay mucha actividad que no sea BCN, alguna liga eh, de, de categorías menores de algún baloncesto o voleibol y graduaciones. Porque eso es lo que lo que básicamente se da en, en la mayoría de esas canchas.
0: Sí. Yo ya, hago la pregunta porque a veces surgen situaciones, no recuerdo ahorita, pero creo que fue Aguada, fue, que tuvo problemas con el aire o algo.
2: Bueno, yo, yo conozco un poco el caso de Aguada. Aguada lo que sucedió fue que aparentemente luego del huracán María se dañaron los aires, no hicieron, ahí hubo un cambio de alcalde ahora, no se hicieron las gestiones por el alcalde anterior para los seguros y toda la vaina y cuando iba a empezar el equipo pues no había echado para comprar un aire, pero obviamente la cancha le pertenece al, al municipio, le toca al municipio, en ese sentido no le puedes pedir al, 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 al apoderado que compre un aire. Cuando el apoderado no sabe cuántos años va a estar en ese pueblo. Pero eso es lo que recuerdo que pasó en Aguada. No sé si ya le arreglaron el aire, pero eso okay. era lo que, lo que pasó.
0: Porque a veces como que la percepción es como que, pues es, es eso mismo, pues el coliseo del municipio, pues si el municipio no me resuelve, pues me tengo que ir. Pero para mí, a ver, yo pienso y digo, pero caramba, si tú estás usando el coliseo, pues no puedes tú aportar de tu lado o sea, no, no, no esperar a que te resuelvan el problema, sino si tú este, proponer ideas, ser proactivo. No, no esperar a que te resuelvan el, el, el problema.
2: Ya, cuando, o sea, cuando tú estás hablando de una inversión como es un aire acondicionado a poner esas canchas, ya estás a otro nivel. O sea, y, y yo creo que es muy difícil. O sea, esos, esos equipos operan con, con unos margen de ganancia bien finitos. Y si tú tienes que hacer una inversión de esa, de esa magnitud, y te repito, cuando tú no sabes si vas a seguir siendo apoderado. Por, por toda la vida, porque tú puedes estar en el equipo por un tiempo y después cambia o hasta te mudas de pueblo. Yo creo que eso, eso es una responsabilidad de, 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 del municipio, y, y, y en muchas veces se supone que tengan seguro que le cubran eso. Aquí, to, o sea, aquí hay muchos municipios que todavía no han podido construir sus canchas, que se fueron destruidas por María. Eso pues parte del problema que tenemos no solamente en, en facilidades deportivas, en montones de cosas que todavía no han llegado los chavos de, de María. Sí. Oye, le hago yo Oye. una pregunta. Le hago yo una pregunta a ustedes. ¿Y los otros días por las redes que están remodelando la cancha de, de Isabela? Habrá un run run de que venga un equipo de Isabela, ¿no saben? Yo vi yo vi esas fotos de, de esas
0: paredes vi, vi, esa, vi esas paredes muy grises, ¿no? Bien grises,
2: bien, bien
1: grises, grise. sí se ven bien grises. <risa> no, pero ellos
2: van a ser gallitos ¿Serio? toda la vida. Elvíate de eso, ellos van a ser gallitos toda la vida.
1: Oye, pero y, y es una ¿no? pena porque Isabela tiene buena fanaticada.
2: Sí, claro, y tenía una rivalidad con Quebradillas porque eran pueblos vecinos. Buenísima. Sí, sí, sí. Pero, sí.
0: como está el BCN ahora mismo, eh, ¿se puede tener otra franquicia en esa área luchando yo, yo, con Quebradillas, con
2: Arecibo? Yo, yo te diría que no solamente en esa área, yo no sé si hay espacio. O sea, yo, si fuera al BCN no me arriesgaría todavía a expandirme yo esperaría ah. uno o dos años más para sí, estar seguro sí. que los que están jugando ahora mismo están estables, producen obviamente una cosa es que se mude de un pueblo para otro ya pues esos son otros 20 pesos pero tú sabes, el, el BCN uno lo siente, está eh, en, una, en una movida hacia arriba en términos positivos y pues tú sabes, una movida de que de momento añadan dos equipos adicionales tres equipos adicionales, pues puede ser contraproducente y la realidad es que, que ha estado muy competitivo. O sea, como decíamos ahorita, en esta temporada, cualquiera, o sea, todo el mundo le ganó a todo el mundo. O sea, aquí hubo Aníbal, dos...
0: Aníbal hay, hay, hay dos BCN. Está el BCN sí. que se juega en la cancha, pero tal el BCN que, que está fuera de la cancha. Y ese BCN es verdad que, que nos da
1: dolores de cabeza. Ese es el que nos da temas a nosotros.
2: Yo sé a lo que se refieren, pero tú sabes, este, Güirita se mete a hablar de política y a pelear con los políticos. Yo no me voy a poner a pelear con la gente del PC. Sí. Digo, sí, o sabes que yo en, en el podcast que hago, que lo hago todas las mañanas, y obviamente es de, como dicen por ahí, de Hard News, de, de política, de gobierno. Pero los viernes, no sé si lo saben, tengo una sección de deporte sí. y, y traigo sí, a, sí. a Fede, a Federico López, y Fede lleva desde hace meses, pero meses, acuérdate que él trabajo en la FIBA. Lleva desde hace meses diciendo que, que tenemos que cambiar el calendario para ajustarlo lo más posible al calendario FIBA. Y, ¿tú ¿sabes? Yo no soy experto en esto, pero lo estamos viendo en estos momentos. O sea, ¿cómo es posible que Gary Brown y Wheeler hayan jugado el lunes con el equipo nacional y el martes tuvieran que jugar con quebradilla? ¿Sabes?
1: Que de hecho se supone que no se puede.
2: Por eso. Por reglamento FIBA por eso Sí, pero probablemente a lo mejor le dijeron a ellos, bueno, pues si ustedes quieren no jugar, no jugar, pero ellos van a querer jugar. O sea, está el orgullo de tu, de tu defender a tu equipo, ¿entiendes?
1: Claro, 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 pero, pero en ese sentido es lo que Marco siempre ha mencionado, que no se respetan esas, esas fechas de, de, no, de paralización.
2: No. Sí, o sea, este, y eso es un problema pues por nuestro calendario, o sea, entender que es una liga de verano, pues hay que empezar a replanteárselo. Si sí, de verdad puede ser una, una liga de verano. O sea, mira lo que estábamos hablando ahora. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo tú vas a tener la preparación para el equipo para la próxima ventana si la mayoría, muchos de los jugadores van a estar todavía en los playoffs jugando?
0: ¿Y, y los dirigentes
2: activos. Sí. Claro. No, y, ahora, y, ahora y, estamos cosa... la, y ahora estamos viviendo la experiencia del de, de Summer League de NBA. También.
1: Fea. Una vez se le preguntó a Ricardo Dalmau sobre eso, sobre jugar en otra, en otra época. ¿Y cuál fue la, la respuesta, Marcos? Que era que, es que había huracanes y había que tener cuidado con, con, ¿verdad? con la época no, de huracanes y eso.
0: Lo que siempre dicen: eh, el BC en tradición 90 y pico años jugando en verano. Este, no hace falta mover la fecha porque ahora hay ventanas los,
1: todos los años. Los niños no están en la escuela en verano.
0: Exacto. Eh, hace 30 años. Nosotros íbamos a un mundial y quedábamos cuarto y, 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 y íbamos sin práctica. Eh, o, o íbamos a un proolímpico y ganábamos y sin práctica como, como tres días antes. O sea, hace 30 sí, sí. años teníamos a Piculín y a Piculín no está.
2: No, pero además, todas estas ligas y todos esos países, o sea, eh, que tú me digas que el equipo de Estados Unidos pudo practicar más que el equipo de nosotros, tú sabes, tuvieron más acuartelados que, los, que el equipo de nosotros.
0: Oye, les, les traigo el ejemplo en el 2018 que fue la otra ventana, porque la ventana de verano es una vez cada cuatro años en el 2018 el BSN se detuvo un jueves sábado fue el juego de estrella que fue la selección contra un combinado del BSN que en ese combinado de hecho estaba Carlos Arroyo, estaba Imael Romero en ese equipo y después ayer el equipo, la selección siguió practicando por su lado el BSN se detuvo por completo y Puerto Rico llegó a tener un partido a puertas cerradas con las vígenes. O sea, que tuvo básicamente dos fogueos antes de los partidos de esa ventana. O sea, esta vez el BSN se jugó hasta tres días antes. del no juego frente a Estados Unidos.
2: Bueno, el, 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 los dos se sí. jugaron, tuvieron tres días nada más juntos.
0: Es que eso es inaceptable.
2: Y no pudieron hacer ni un, juego, ni un juego de fogueo
0: es inaceptable y, 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 es, o sea,
1: y, y es injusto para el técnico también porque entonces no no claro. puede practicar a sus muchachos sí. Sí. y esta
0: sí. ventana es la, y esta ventana era clave más la que viene ahora en agosto sí. o sea, porque obviamente ahí bueno se supone verdad <ríe> que haya mayor disponibilidad de los jugadores o estás sea, a Sebelar, José Alvarado Condi mismo Wheeler eh, sí. deben estar disponibles ya en noviembre y en febrero la cosa pinta sí, ya,
1: ya, ya que estamos en ese, en ese tema, vamos a aprovecharla. Aníbal, eh, tuviste la oportunidad de estar en los dos partidos. Eh, cuéntanos qué, qué, qué te pareció el equipo.
2: Bueno, eh, como, como empezábamos hablando de Quebradilla, pues es un equipo, no digo yo, totalmente nuevo. Todo el mundo tenía la expectativa de Alvarado. Yo, pues, vine a conocer a Alvarado en los playoffs del NBA y me pasó lo. O sea, me quedé, pero. O sea. Eh, super, súper impactado impresionado, no solamente por su juego sino por ese carisma cuando uno escucha, veía en la televisión a todo el estadio allí en New Orleans cantando José, José, José o sea, uno le entraba esa cosa de orgullo y pues primero en la cancha yo no soy el, el, el conocedor del deporte son ustedes, pero, pero Lucio pero a mí lo más que me impresionó es el compromiso o sea, en el, en el juego contra México él comete la tercera falta temprano y eh, el coach lo va a sacar. Y yo creo que él por poco llora, él no quería que lo sacara. Tú sabes. <risa> este, y, 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 y eso me impresionó porque pues su primera vez jugando para Puerto Rico, como estuve sentado detrás del banco, conocí, ya conocí a, a la esposa, que es mexicoamericana, pero habla español perfecto. Ella fue la que me admitió, no él, no, él no aprendió español. Este, eh, estaba él con la hija estaba toda la familia allí así que eh, en términos de, 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 de su desempeño en la cancha extraordinario en términos de su compromiso con Puerto Rico me parece que es genuino genuino, genuino, genuino Jean Clavel pues yo creo que, que se creció este, eh, y, y en términos generales me parece que, que para un equipo que apenas practicó, obviamente Tuvimos la inconsistencia con el juego en el juego en, en contra, contra Estados Unidos y pasamos ese susto gigantesco de votar esa, esa ventaja que teníamos con, con, con México. Pero, pero si les dieran la oportunidad de entrenar juntos y de foguearse, yo creo que hay, hay, hay potencial para, para, un, para un gran equipo. Lo creo. Ismael eh, yep. Romero, la realidad es que el cubanazo es otro que juega de corazón. Yo tomé una foto porque aquí con el iPhone. De, en, el, en el juego de México de eh, Ismael echándole el brazo a Alvarado y parecía como el Big Brother con el Little Brother, tú sabes, <risa> este, porque se veía que era una cosa de, de cariño, de cariño y eso me impactó porque ¿se yo, a lo mejor ni se conocían hasta que llegó a Puerto Rico Alvarado, no, o sea, yo no sé si ellos se conocían antes eh, y, y, y vi eso. Cosa curiosa, en el primer juego contra Estados Unidos yo estaba exactamente detrás de donde eh, el dirigente daba la, las instrucciones y yo le decía a mi esposa, tú te das cuenta que él empieza en español, cambia inglés después, y a veces yo decía, porque los que son puertorriqueños o, o criados acá hablan los dos idiomas, pero sabemos que hay algunos que no hablan el español, y entonces yo creo que él estaba tan y tan concentrado que yo creo que él no se daba cuenta si estaba hablando español o estaba hablando inglés, pero me daba la sensación que, que lo estaban entendiendo, pero era cómico en el sentido de la tensión que había, porque yo, yo podía escuchar parte de las instrucciones, y él empezaba en español, cambiaba inglés, seguía en inglés, volvía a cambiar en español, este eh, pero fue me parece que fue una, una, buena, una buena experiencia para, para, los 12, para los 12 jugadores.
1: En, en caso de, de Alvarado, lo que menciona Aníbal, eh, creo que verdad estoy de acuerdo, este, es un jugador como cuando Varea, ¿verdad? Estaba establecido en la NBA también con sus contratos. Eh, no tenía así una necesidad de usar el, claro. el equipo nacional como, como una ventana, ¿verdad? O como, o como sí. una manera de buscar un contrato. Y es el mismo caso de Alvarado. Alvarado firmó una extensión. Eh, sí. Así que él, él tiene lo, lo suyo seguro. Eh, y, y es claramente distinguible, y lo digo con nombre y apellido. Por ejemplo, con un chavo Napier que siempre le había dicho que no a Puerto Rico sí. y le dijo que sí cuando ya ¿verdad? Eh, estaba por ahí buscando buscando contratos y, y, y se rumoró que, que estaba hasta disponible para jugar la hora sí. en esta ventana.
2: Totalmente de acuerdo. O sea, Napier eh, se vino a ser disponible cuando pues, tuvo unos años en NBA y no, no consiguió lo que él creía que iba a conseguir. Este es al revés. Eh, eh, lo firman por un año, brilla con New Orleans, le dan, este, le dan el contrato, creo que es por cuatro años, y después que ya tiene su contrato por cuatro años, es que entonces dice, no, yo voy para Puerto Rico. Y esa, entiendo yo que hay que dársela a Carlitos Arroyo. Me parece ser que él fue quien lo eh, que se acercó. Y, ah, te voy a dar ese detalle. En el juego contra México, en unos momentos, yo vi a Alvarado acercarse a Carlitos, que estaba en primera fila debajo del canasto, como que a, a pedirle consejo. Es la impresión que me dio.
0: Okay. Me, me, me hubiese gustado verlo, pero... Situaciones ajenas a mi voluntad impidieron que yo estuviera allí, ¿verdad, güerita?
1: Sí, sí. Este, el email parece que no llegó. No, parece que no llegó. Pero, pero haz nada, el cuento para que la gente sepa.
0: No, nada. Es que yo pedí la credencial y pues me llegó la negación de la credencial. Desconozco la razón para, para eso.
2: Eh... No voy, Cuando hacer, yo voy no voy a hacer comentarios.
1: No no, 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 el comentario lo voy a hacer yo. Lo que pasa es que pues, obviamente ellos no escuchan y pues, Marco, tú criticas mucho a la federación. Bueno,
0: eso lo estás diciendo tú, lo estoy diciendo No pero lo digo yo.
1: No, pero lo digo yo, sí, es eso. O sea, no, no hay duda que es eso. Sí.
0: No, pero fue bueno ver otros medios allí presentes y sobre todo los independientes que a, yo creo que a todos estuvieron allí. Pero nada, vamos a ver para la próxima. Estaré pendiente
1: manda el email con tiempo, por si acaso. Sí, lo envié con o sea, tiempo. Entonces, en la, presión,
2: el, la próxima ventana, Brasil juega aquí. Sí. sí Y entonces, después nosotros vamos a Uruguay, es lo que entendí. Sí. sí, sí.
0: El día 29 es en Uruguay. Entonces, en noviembre, los dos, juegos, los dos juegos son en Puerto Rico, contra Colombia y Uruguay.
2: Ok. Y entonces, a la NBA no le aplican las normas de FIBA. No, no.
0: ni NBA, ni colegiales, ni eh, equipos de Euroliga y que estén en Eurocopa, creo que es la otra.
2: Oye, porque sí. eh, comparando con, con, el, con, el, con el fútbol, este, la FIFA hace que paren las ligas europeas, uh -huh. pare todo. Sí. O sea, cuando tú de momento y le llaman eso, eh, le llaman receso FIFA y los jugadores uh -huh. tienen que volar a sus países para jugar en los torneos auspiciados por la FIFA. Y te digo, o sea, para la liga española, la liga inglesa, sí. francesa, todas paran por órdenes de FIFA. No, eh,
0: eh, pero en FIFA, eh, bueno, ya vieron cómo está el BCN, y de hecho en Nueva Zelanda estaban jugando toda la, la temporada ya. Y Nueva Zelanda estaba activo en la ventana. No sé cómo cómo fue ahí, qué, qué pasó ahí, pero, eh, pero es un problema grande y Creo que en el. No sé si escuchaste, Gurita, el último episodio de 12 Magníficos. Eh, sí. Luis mencionó el caso de Gian Clavel. No sé en qué equipo va a estar, tengo que verificar. Pero parece que ese equipo sí, es de Eurocopa.
1: Sí, que va a jugar la Eurocopa.
0: Eurocopa es parte de la, de la Euroliga. O sea que ellos no eh, Euroliga no se detiene.
1: Sí, por eso sea, porque que Luis dijo que, pues que, que realmente hay la duda de si, de si va a estar disponible. Y el mismo Gary Brown que va a estar en Australia.
2: Bueno, vamos bueno, a estar en oh, Australia,
1: ¿eh? Imagínate, el eh, viaje, eso eso es casi un día completo viajando. Sí.
0: Son como 15 horas de diferencia. O
1: sea, hay no hay amor, gente vaya, que le toma
0: semanas por votar eso, votar ese y el lag. Sí.
1: No, 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 imagínate. Eso es mejor, este, convocar a otro point porque... Sí. ¿Y, ay, qué ay, le,
2: ay. Y, ¿Y qué le parece a usted de la ventana y del desempeño de los 12? Para pues yo preguntarle a ustedes, ¿ustedes saben de esto más que yo? Sí. ¿Tú,
0: ahorita vas tú o yo... Preferido?
2: No, dale tú primero.
0: Sí. Bueno, yo diría, en términos generales, se cumplió el objetivo, yo lo hago entre comillas, que era mínimo dividir, ¿verdad? Ganar un juego y perder uno, pero que el que se ganó fuera ante México y ganándolo por cinco más. Sí. Que esa era la, la, la misión, ¿no? Tener esa serie particular ante México. En caso de un empate
2: sí.
0: para la segunda ronda. Eh, pero. A nivel de juego, hubo, ¿verdad? En Voy a España hubo unos flashes que me gustó lo que hicieron, pero hubo otros que no. Y, por ejemplo, el más que yo insisto es en el juego frente a Estados Unidos: George Condit, cuando debutó con la selección el año pasado, jugando ante Serbia y ante Italia. Empezando, Puerto Rico le daba la bola a Condit y Condit jugaba adentro, tiraba el triple, pero Condit hacía de todo. Y frente a Estados Unidos lo tenían haciendo cortina. Mm. Y no lo hacían llegar la bola para nada. Entonces, tú tienes un centro que apunta que va a ser dominante, que, o que puede ser dominante en su carrera, que apenas tiene 21, cu ahorita cumple 22 años. O sea, tiene un mundo por delante. Y no, no lo estás involucrando en la ofensiva. Que eso es algo que llevamos años pidiendo. Y finalmente tienes un hombre grande. Bueno, tuvimos Tyler Davis, pero tal Davis fue como el Cometa Halley. Fue una vez y, y no volvió. Pero entonces ahora tienes a, a, a Condi, o sea, no lo usas. Y yo sí, yo no soy dirigente y cada dirigente tiene su libro, ¿no? Eso, pero pero tú un hombre grande que le puedes dar la bola debajo del canasto y jugar uno contra uno de espalda, que si domina, abre la cancha para los tiradores, que es lo que Puerto Rico tiene y que siempre se da alarde de que tiene tiradores... Y que ese es nuestro juego, el triple, correr. O sea, ¿por qué no aprovecharlo? Se hizo en el juego ante México. Al principio, Puerto Rico se veía espectacular. En esos primeros minutos. Estaban jugando con Condit, involucrando a Condit. Pasaron los cinco minutos, lo dejaron de hacer. Puerto Rico empezó a meter el triple. Se despegó ampliamente. Sí. Y se olvidaron de lo que hicieron los primeros cinco minutos de juego. Entonces vino la segunda mitad. Obviamente el arbitraje, pues siempre va a pasar y Puerto Rico cayó en esa trampa y México aprovechó y tuvimos a punto de perder ese juego
2: sí cacho.
0: así que o sea en el caso de Alvarado pues sí tuvo una buena ventana pero lo mismo tú tuvo esos momentos en que se vio hablando un poquito el juego y eso es bien peligroso porque una cosa es jugar frente a México otra cosa es jugar frente a Brasil y otra cosa es jugar frente a Uruguay, en Uruguay. Bueno, que de hecho, el, cuando sea en, Ur, bueno, en Uruguay, se puede estar porque es en agosto. A, a, hay que tener cuidado con ese tipo de juego porque es, eh, eh, y van a decir que ese es el juego de los buricos. Para mí, yo, 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 no me acuerdo cómo fue la palabra que usó este magnán una vez. Este, no sé si tú te acuerdas, gurita, el, un timeout que hubo frente a Puerto Rico. Pero eso fue la, venta, la otra venta, la ventana mundialista que Magnán, Rubén Magnano, les decía a, a, a su equipo, miren cómo está jugando, está jugando el estilo de ellos, que era correr y mm. afuera, pero no recuerdo, una palabra, pero no recuerdo lo mismo cuál fue la palabra, creo que seguimos en lo mismo, y quizás en parte se debe a eso mismo, de que no hubo un tiempo de práctica,
2: si sí, que tú eso pudieras que yo... involucrar a,
0: a los jugadores.
2: Había un momento que te que, que, que daba la sensación de que, de que no se podían leer muy bien un jugador con el otro, ¿entiendes? Uh -huh. Cuando tú, como, este, como te he dicho, yo sé del deporte porque lo miro desde los asientos, no porque lo he practicado. Pero ah, llega un momento de que tú casi sin, sin tener que mirar sabes por dónde está tu compañero, por dónde está cortando. Pero sí. para eso tienes que haber jugado un montón de juegos juntos. Exacto, sea. exactamente. Sí.
0: Y otra cosa, Felipe Wheeler, por ejemplo yo lo vengo diciendo, él tiene que estar en este equipo bueno, desde antes de antes y noté que para él no había jugada y las veces que lo que los vi que él tenía el balón básicamente los otros cuatro jugadores se quedaron parados mirando a ver qué hacía y que hizo Willer, se dio tentado a jugar uno contra uno que eso, tú lo puedes hacer en BCL y quizás en BCL él domine pero en FIBA es otro juego y, y se notó que con él no habían jugado no había nada para él. Y defensivamente hizo el trabajo. O sea, estamos hablando de un jugador de 6, 7, 6, 8. Un 3 natural. Pero vuelvo, era como que cuando le tenía la bola en las manos, no había nada para él. Es, es como que pues, decide a ver qué, qué tú puedes hacer. Y lo mismo. O sea, no, no, no vi jugadas para él. Dependimos mucho del juego de, de los... De los armadores, el día de Alvarado, eh, Jean Clavel. De hecho, en el primer juego entre Alvarado y Clavel, tiraron 32 veces combinados. Y entre Condit, Romero, creo que el otro fue Murphy, creo que si tiraron nueve veces fue mucho, entre los tres. No, eso no puede pasar. Eso, y ahora los juegos que vienen son más fuertes. Sobre todo Brasil y Uruguay. Sí. Colombia... Se supone que le ganemos, pero esos son los juegos que el, el, los dos de Colombia son los más que me preocupan. Porque es el equipo
2: débil. Sí, porque no vamos a tener
0: nada. Sí. Y, y hay que ver la que lleva Colombia. Pero Colombia tiene unos jugadores ahí. Juan Tello, Angola. Estuvo en la G-League con, con el equipo de Orlando. Y estuvo y practicó con el Magic. En un momento dado. Está Trocha que fue compañero de Tariq Davis en colegial, está Cherique que jugó en VA el año pasado y estuvo y tuvo un campamento reciente, en días recientes con Washington. O sea que eh, Colombia tiene un par de piezas interesantes ahí, que si las reúne todas, para esa ventana de noviembre, que Puerto Rico no va a tener el parado, lo más probable es que no tenga ya en Clavel, quizás no tenga a Gary Brown, me parecería injusto que lo manden a buscar de Australia. Quizás no tenga a George Condi ni a Philip Wheeler.
2: Eh, ah, eh, cuidado con esos que, juegos. ¿Tú crees que Wheeler lo firman y a, a Condi?
0: Bueno, no, hay que ver ¿verdad? cómo lucen en, en la liga de verano y si reciben una invitación para, para, los, para los, los, los campamentos. Este habría que ver, tendría que ver la lista de Minnesota, quiénes tienen sí. firmada, porque si, si tienen muchos jugadores firmados, lo más probable los lo tiren para Yelic. Sí. Pero hay que hacerlo saber que en el caso de Condit, Condit abrió muchos ojos cuando jugó ante Serbia y Italia, mm. y eso es Europa. Uno nunca sabe si surge su, una oferta de un equipo de Europa que sea de, de Euroliga.
2: Sí,
0: sí. Y si está en Euroliga, bye bye, no lo vas a abrir más hasta el verano que viene.
2: O sea, Mira, yo tengo que ir terminando, como te dije, tengo un compromiso, que tengo que ir resolviendo. que no queda? Sí, sí.
0: Una pregunta, una preguntita, ahorita, no sé, pero por lo menos yo quiero hacer una rapidita, mezclando un poquito de, de deporte y política. ¿Dónde hay más tensión? ¿Esperando resultados de unas elecciones o un juego de los piratas? <risas>
2: ¡Qué injusto! ¡Está buena, está buena, está buena! Está buena. ¡Qué injusto! Este, bueno, por lo menos si me, me remonto a la elección mía del 2004, estuve en tensión por dos meses porque me la querían robar de los tribunales. Así, así que imagínate, tuve que salir corriendo porque Pedro Rosellos se iba a declarar el ganador y yo sabía que él no había ganado. No sabía si yo había ganado, yo sabía que en ese momento no se tenía el ganador, o sea, este, este, así que son, son experiencias diferentes, eh, pero pues sí tiene, tiene mucho de, 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 racionalidad y de pasión las dos cosas, o sea, no, hay, hay, una combinación de las dos, o sea, la gente, la gente vota por un candidato, por sus ideas, pero también vota porque hay una empatía emocional a veces con el candidato, y lo mismo como te dije, pasa con los deportes, o sea, tú, tú eres de un equipo pues si eres porque naciste en ese pueblo, pues eres de, de ese equipo, pero además de eso, te puedes hacer fanático de un equipo por, por cuestiones puramente eh, emocionales, y, y hay, hay mucho hay mucho de eso. Sí.
0: Es algo más. No, no,
1: agradecerle a Aníbal el tiempo ¿verdad? que nos ha regalado, sabemos que sabemos pues, que, que, que tiene muchos compromisos, pero de verdad que bien agradecido por estar con nosotros y, y compartir esas experiencias.
2: Bueno, pues nada, este, Marco, si te dejan entrar a la cancha ¿o nos vemos en algún juego de los... Oye, <risa> todo, no, no,
1: no, en vez
2: de... Digo, yo sé que Guirita estaba, pero como no sé quién es, pues, tú sabes. Y cerca <risa> <si risa> que estaba, y cerca. No, mira, en vez de
0: ver yo estoy yendo, he ido a varios juegos. Lo que pasa es que me conviene más sábado. Sí, si, yo... se vea, si, se, si se ve el sábado, quebradillas en Bayamón. No, no,
2: yo, no, 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 yo este weekend no voy a poder porque voy a estar fuera de... Ah, pero, pero tan pronto ya eh, lo que haya del martes para adelante, pues voy a tratar de ir a, a todos los juegos de Quebradilla. Y después, si se elimina Quebradilla, pues iré a algunos juegos. El año pasado yo fui a, a prácticamente todos los juegos de los Mets, porque me gusta el deporte. O sea, más allá de, de que mi equipo se haya eliminado, pues me lo disfruto. Bueno, pues muchas gracias de verdad por la por la invitación.
1: Gracias a usted. Gracias a usted.
2: Gracias a usted. Bueno, cuídense, cuídense mucho. Que, que esté bien y que disfrute el fin de semana. Gracias, cuídense. Bien. Hasta luego.
0: Bueno, Gurita, este, nos queda pendiente a hablar de los valores del año. Eh, la Liga envió la boleta y a mí me llegó, por si acaso. Y había que votar eh, o entregarla en o antes del jueves 30 de junio. O sea, el Ajá. jueves de la semana pasada. Aún cuando quedaban partidos de serie regular. O sea, el domingo pasado San Germán en Guaynago, los juegos del martes y los juegos que llegan el jueves y de mi parte pues yo decidí no votar eh, en esta ocasión porque me pareció injusto eh, porque o sea, tomando por ejemplo Philip Wheeler que se habla como candidato a MVP <coughs> o sea que todavía le quedaban dos juegos todavía ajá o, por ejemplo, San Germán tenía opción de llegar segundo en su grupo si ganaba todos su juego. Casi no, se podía meter ahí el candidato a dirigente del año. Y me, sí. Y me parece injusto que haya sido así. Yo entiendo que se debió haber hecho mover la fecha hasta el, hasta el viernes Obviamente, entregar la boleta antes de que empezara la post-temporada eh, hubiese sido lo, 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 lo más justo. Pues ya he escuchado a gente hablando, oh, Sheldon Mack, posible candidato de MVP. Eh, ¿quién? Sí, a lo mejor. Pero el equipo no sabemos si va a estar en los playoffs.
1: Sí, no, es, y, 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 Entonces, y eso para mí, este, eh, cuando un jugador, si quieres podemos entrar sobre los lo que yo pienso que son los valores y tú los tuyos este, aunque quedó este líder en anotaciones, pero ciertamente para mí el, el, el galardón al el más valioso tiene, tiene que hacer que su equipo también o sea, lo, lo haga mejor no es que, no, no este no es el, el premio al, al que más puntos anote o sea, es, para eso hay otro premio este, así que cuando hablan de, de jugar más valioso, eh, sé que mencionas a Sheldon Mac porque es el líder anotador pero no para mí no lo es
0: yo no lo tengo como candidato en BP pero he escuchado a gente que, que lo ha mencionado. Bueno, lo pues, no, sí. que pasa si es si que
1: ciertamente podría estar en la conversación, pero es en una conversación donde podamos hablar de los top 5. Ni tan siquiera o sea, en el top 3. Es
0: que top 5 es demasiado, son demasiado.
1: Ahí... Por, por, por eso es que te digo, porque para mí no está en el top 3 de, lo, de los jugadores más poliosos. Sí,
0: sí. Este, ¿Con qué quieres empezar? Déjame buscar por acá la...
1: Bueno, tira, Va, tira los galardones y los lo vamos discutiendo si quieres de atrás para adelante en, en orden de importancia
0: sí, porque el caso de de MVP me parece que se debe ser el último sí ok
1: bueno. ir con ese sexto hombre
0: no, todavía todavía ¿Te, te claro. voy a, okay. eh, apoderado del año
1: mm. wow, ese no lo había ni pensado este déjame pensar. Esto está complicado, sí. ¿sabes?
0: Yo, yo solamente puedo pensar en, bueno, puedo pensar en uno. Tira, tira el mío.
1: Tíralo para ver si. si, si yo, bueno, me no, yo no. Honestamente no, no lo había considerado.
0: Yo me quiero como el molino.
1: Pero, ¿Pero por qué?
0: Eh, me parece que en el caso de Bayamón, otra vez, eh, tu, por segunda temporada corrida, tuvo la mejor transmisión de, de los equipos del BCN en sus juegos locales. Una transmisión de televisión para Facebook y YouTube. Ok. Eh, <coughs> me parece que... el Aquí estoy especulando porque la liga no, no, no de esa data, pero me parece que Bayamón debe ser el equipo con más asistencia, o uno de los con más asistencia en la temporada. Eh, y hubo una consistencia ¿no? de, de, del equipo todo el año. Eh, hay que ver cómo es la postemporada, pero la postemporada no cuenta para esto. Eh, no, no, no es que sea una línea, pero... El año pasado yo también lo, yo voté por Yadier, pero entonces salió la votación en el caso de los apoderados de Arecibo. No se supone que sea uno, pero, pero bueno. Así que me parece que en esta ocasión debe ser con Yadier. Eh, quizás Santurce pudiera estar. Ahí. ¿Te voy a preguntar
1: ¿Qué, qué, qué, tal, qué tal Santurce?
0: Pudiera ser. Yo, si hay que poner tres, yo pondría Santurce ahí. Otro que uno pudiera pensar sería el de Quebradillas, pero dicen que el de Quebradilla, buscan el nombre y no aparece. O sea, <risa> no sabemos exactamente quién es. Así que bueno. sí, si, si me preguntas a mí, Ah, bueno, eh, otro sería San Germán, pero lo que pasó con Pelacoco, para mí lo descarta.
1: No, eso sí, ahí, ahí este... Así que yo, yo creo que... Estaría... Para mí estaría entre Bayamón y, y, y Santulce. Yo, yo, me, yo me
0: vi con Jadín.
1: Ok, sí. Oye, claro. tiene, es, es fácil poder entender por qué Bayamón, pero para mí que Santurce tiene que estar en la conversación. Sí, sí, coincido.
0: Eh, esta siempre es bien difícil uh -huh. porque no hay la data. Y cuando me refiero a que no hay la data,
1: sí, sí. Que, es el,
0: que es lo del sexto hombre, sí. eh, ¿verdad? aquí como, gusta imitar tanto la NBA Tú puedes entrar a la página del NBA o ESPN o basketball reference y tú puedes ver las estadísticas de los jugadores y te dice juegos jugados, eh, 80, juegos iniciados, cero. Pero sabes que este jugador pues, vino del banco, los 80 juegos. Aquí esa data, esa data no existe. O, o sea, para tú buscarla tendrás que ir juego por juego. Y no el Bosco que esté en la página, este es el Bosco este de FIBA, que es el que sale. Bien. En los, en los juegos, o sea, en la página arriba. Yo sé que el candidato siempre que se menciona es Lima de Romero, pero Romero inició muchos partidos este año.
1: Sí, yo, yo me para poder hacer esta selección, yo me dejé llevar. Eh, este año yo vi muchos juegos. Eh, por la ventaja de, de ahora, de verdad, de que los pasan por, por YouTube, es que uno tiene la, la, la facilidad de ver muchos partidos. Eh, y básicamente la decisión fue basada en, en, en eso. Eh, y probablemente estoy hasta equivocado en, en el que te voy a decir, eh, pero yo me fui con Ángel Matías de Los Cangrejeros, porque y, y es básicamente lo que hizo en la segunda parte de la, de la temporada regular, porque a principio de temporada no estaba teniendo eh, una actuación sobresaliente, pero elevó su nivel tanto en esa segunda parte de la temporada, que por lo menos en mi impresión eh, es merecedor de, 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 del, del premio. Pero puedo estar completamente equivocado y a lo mejor hay otros que se lo merecen mucho más.
0: No, o a lo mejor hay otro jugador que se puede considerar y quizás tuvo más juegos viniendo del banco que Matías. Y quizás ahí esa pues a la diferencia. Ese es el problema, que no, no esté esa data. Por eso es que es bien difícil. ¿En qué te ma, Matías es una buena opción, sin duda. Es que es, es, que es bien difícil, pues, Tienes que tener la data, o sea, porque a lo más yo puedo decirlo este Romero, pero Romero a lo mejor le hicieron 10 juegos este año, de los 32, de, de, de los que jugó, hay que ver cuántos juegos jugó finalmente. Entonces que para mí está el sexto hombre es bien difícil, o sea, habrá que tener la, la data eh, sobre eso. Este, Así yo la dejaría en blanco, la hubiese dejado en blanco. Eh, novato del año
1: Novato del año Yo escogí a Tremon Waters
0: eh, ¿Tenían más candidatos?
1: Eh, bueno, eh, los otros candidatos eran Obviamente Condit, Jordan Cintrón. Eh, no sé si hubo algún otro novato que se haya destacado Jordan Cintrón hizo un empuje Grande a, a, ¿verdad? Eh, desde que entró Christian Delmau pero el trabajo de, de, de Waters desde el principio de temporada y finalizó entonces como líder en asistencia eh, así que se tiró una temporada eh, muy 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 buena Sí,
0: se me parece mucho a, a lo del año pasado que, que fue Jordan Murphy que fue el novato del año pero era un novato que no era tan novato porque ya tenía una experiencia verdad en G League, había jugado ya eh, profesional. Y este se me parece el caso de Waters. Waters ya ha jugado en NBA, ha jugado en GD. es el caso de, de Condit, venía directamente de universidad. Y Jonathan Tron también empezando. Eh, pero obviamente es novato del año, es el que primero, o sea, su primera experiencia en BSN no importa qué. Así que yo me inclino sí, también claro. por... y, y...
1: Y él, y, y oye, es verdad, como dijo alguien el otro día, Waters no es un true freshman, eh, pero en, en ese caso Jordan Cintrón sí lo es, pero para los efectos o, o para los el requisito de lo que sería en nuestra liga, pues, o, o pues cualifica y él ciertamente puso, puso unos números impresionantes. Eh, y, y no te estoy hablando solamente de los puntos y, y las asistencias, es la manera como manejaba el juego y este, entonces es un poco complicado porque Condit jugaba en el mismo equipo y Condit tuvo una muy buena temporada también, o sea, eh, las cosas que, que Condit hace en cancha que no necesariamente van a los números, esas cortinas rolear a Salcanas, todo ese tipo de cosas esos muchos tapones también es una, o sea, bloquea muchos tiros, desvía tiros o sea, también es, es merecedor pero creo que como quiera Waters estuvo por encima
0: Sí. Entonces. Eh, voy a, a irme primero. Iba a decir dirigente del año, pero todavía no. Uh -huh. eh, no, perdóname. Iba a ir primero con progreso del año, pero voy a ir primero con dirigente del año. Aquí me parece, según el BCN, uno podía poner hasta máximo de tres candidatos uh -huh. yo creo que para mí los candidatos serían área Ayuso uh -huh. Cristian Dalmau y Eddie Cassiano, para mí, sí, sí. serían los tres estoy no, de acuerdo eh, es difícil porque yo, yo creo que uno se iría rápido por Cristian Dalmau por lo que hizo la vibración que tuvo Mayagüez fue espectacular y si el equipo finalmente clasifica la postemporada, creo que debería ¿verdad? Este, eh, conseguirlo, ¿no? Pero Ayuso y Casiano estuvieron con sus equipos desde el principio. Y en el caso de Lari, eh, tuvo a quebradillas, ¿verdad? Quebradilla empezó caliente y qué sé yo. Pero lo que me gustó de él es que le dio cancha a Phil Will. Y apostó también a Carlos Henry Carlos Henry hace dos años quedó fuera de la burbuja, ¿verdad? Por la situación que pasa en Waynaw. Y mira el clase de año que se tiró esta temporada. Y Philly Wheeler, candidato a MVP. Y el caso de Eddie, eh, se llevó, se llevó a un par de ex se lo llevó para San Germán. ¿Verdad? Hubo varios cambios ahí. Salieron de Gary Brown, salieron de Philly Wheeler, salieron de Asea o Piñero. Eh, bueno, que Piñero fue el año pasado. Eh, pero fue un equipo que no se esperaba mucho, pero as, acertaron en los refuerzos. En el caso de Nate Mason y de, de Holly Jefferson.
1: Yo... Esta está difícil, ¿sabes? Esta, esta está difícil, pero yo me inclino por Ayuso por el mero hecho de que lo hizo con para empezar con un equipo que lo hicieron básicamente desde cero y lo hizo desde el primer día eh, y los sí. mantuvo, claro, aunque han tenido un descenso ahora al final y eso pues, a lo mejor podrían quedar, ¿verdad? como que emparejar un poquito la balanza con, con Dalmau pero la realidad es que hay que, hay que reconocer el trabajo que ha hecho Lari durante toda la temporada esos factores son de peso también, el haberle dado eh, la confianza a Wheeler y, y haber nombrado a, a Emory como capitán del equipo, que básicamente le dio esa confianza, ¿no? Eh, y eso es lo que a mí me inclina la balanza a favor de, de Larry versus, versus eh, Cristian, que sin duda alguna, si no fuera por el trabajo de Larry, este, este premio era de Cristian de Mao, porque haber enderezado ese barco, pero pero, pero, y aún así. Yo creo que Mayagüez también había, como dicen este, en inglés, underperformed esos primeros siete juegos, porque no es que hubiesen ganado los siete, hubiesen ganado cinco de, de los siete, pero mmm, Mayagüez no era tan mal equipo como ese récord demostraba. Eh, y, y ciertamente cuando hicieron este, los ajustes que trajeron, por ejemplo, a Davon Jefferson, que después eh, tuvieron que, que, que traer a Wesson, que, que cayeron en tiempo, eh, Mayagüez no es un mal equipo como para haber perdido tantos juegos o sea, eh, era un equipo de, de que toda la noche podía salir a competir y podía dar un paro aquí y allá este, así que pues, no era tan sorprendente como decir en el caso de Quebradillas que era, por lo menos en mi, en mi libro era totalmente sorprendente lo que venían haciendo, así que para mí eso, eso es lo que lo inclino a favor de Ayuso Ok, okay. Yo me inclino
0: por Cassiano. Por una sencilla razón.
1: Le ganó la serie a los dos equipos. Bueno, buen punto. Buen punto, tú sabes. Y 3 a
0: 1. O sea que fue un sellado.
1: Oye, oye en, el caso de, en, en el caso de Eddie, eh, si, hay, si hay también algo que, que hay que reconocerle, eh, San Germán, aunque se mantenía cuarto durante la, la gran parte de la temporada, pero la expectativa era que, que al final se cayeran y quedaran quintos y fuera el equipo que tuviera que ir a retar eh, y, y, y pudo mantenerlos tan es así que hasta el otro día estuvieron segundos es que perdieron un juego que debieron haber ganado eh, sí. y, y, y la realidad es que tú miras ese, ese roster de San Germán y tú le quitas esos dos refuerzos eh, no es un equipo que, 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 que impresiona mucho, tú sabes eh, y, y, y lo han hecho tú sabes San Germán ha, ha, ha hecho, como, como dice la famosa frase, esa a ti te gusta mucho, de menos a más. Eh, y, y, y la realidad es que ahora mismo están súper inspirados y son súper peligrosos en estos momentos. Así que ciertamente creo que, que Eddie también tiene, tiene puntos. Esta, yo creo que es de las decisiones más difíciles. Sí, está cerrado. Y de hecho,
0: no me extrañaría que terminara empate. Ya sea Eddie Larry o Larry, cristian una combinación así... No sé, pudiera ser.
1: Podría ser. Digo, digo,
0: si entregaron las boletas.
1: Y si dan a conocer los números. También, exacto, exacto.
0: Gracias por eso, se me escapó eso. Es verdad. Eh, entonces, tía, hablamos apoderado dirigentes, sexto hombre, eh, defensa
1: del año. Yo creo que este no, no, no pare mucho, este, este premio del ONU. Para mí eso este no tiene mucha mucha discusión.
0: ¿Una línea? Una línea. ¿Y Sheik Diallo,
1: de Santulce? Muy bueno, pero creo que como quiera eh, el ONU fue, fue más dominante. Ok. okay. Eh,
0: coincido, yo me voy también con el ONU. Pero no coincido en que sea una línea por, por
1: diálogo,
0: por lo no, menos para mí. Eh, pero para coincido en
1: que... Mí está ser diálogo, el... pero no es que está tampoco cerrado. Okay. ok.
0: Digo, nunca vamos a saber la votación, ¿verdad? Pero
1: <risa> quedará a
0: <risa> <único, ni> la... <risa> Eh, Hablamos, ¿verdad? Nos va todo el año. Ok. Deje esta para, la, para las últimas. Eh, porque después viene la, la otra, que es la principal, y después la otra el equipo de estrella. Uh -huh. Veas la lo último del equipo de estrella. Uh -huh. eh, entonces, progreso del año.
1: Progreso del año. Eso es, para mí también es esta edición fácil. Ok. Tumba. Yo escogía. Digo, este premio, espérate, para que no estar confundido. Eh, ¿Hay algún premio que sea regreso del año? No, no, digo, antes no había, pero no, no okay. estaba. No está bueno, entonces yo, yo, yo el de más progreso lo cogí como una especie de regreso del año. Así que en este caso yo cogí a Carlos Gemori. Eh, creo que, que su mejoría ha sido marcada, es eh, lo que tú dices, de estar casi, casi fuera del BCN y cuando salió de esa burbuja, yo honestamente pensaba que no regresaba al BCN. Yo, yo no veía manera que un equipo le diera una segunda oportunidad eh, a este muchacho por cómo salió, lo que se rumoró, lo que se dijo eh, y lo que ha hecho ha sido impresionante. O sea, están así que, que, que no es ni que viene del banco como en muchos otros equipos en otras temporadas cuando él había jugado. Él ahora es eh, parte de, de, del cuadro inicial y, y, y es una figura clave en ese equipo. Así que para mí, este premio es de Carlos Emory y este sí que yo creo que es el más abierto de todos. ¡Wow! Mira, y. Dime,
0: dime ¿Yavar y Yosaya?
1: Muy buena, pero creo que lo que ha representado para Quebradillas eh, Carlos Emory ha sido mucho más. Bueno, también es así. ¿Dónde está el equipo de Yavar Yosaya? ¿Eh? ¿Tú sabes? ¿Dónde no, está quebradilla? Bueno, ah, bueno, ¿sabes? claro, claro. Yo le doy mucho valor a eso, a, a, al desempeño del equipo, porque es lo que te digo, tú sabes, eh, es, esa, esa valía de ese jugador tiene que, tiene que verse traducido en el, en el desempeño del equipo. ¿Sabes? Por eso yo nunca he pensado, nunca he creído, cuando dan este un galardón de, de un jugador más valioso, un equipo que se eliminó. Pues no, pues tú fuiste el jugador más destacado En todo caso, pero más valioso para mí La valía que tú traes como jugador es que tú haces a tu equipo mejor Y en este caso, por eso es que, que, que valoro más lo que ha hecho Carlos Gemori Entiendo lo de Josaya, ciertamente eh, Es un progreso de un año para otro impresionante Pero, ¿qué, ¿en qué se tradujo para, para su equipo? Tú sabes, ¿No? Digo claro. yo, yo lo veo así, tú sabes
0: no, te entiendo, te entiendo. Pero es también como lo, lo de novato del año. Para ellos si le doy peso a cómo contribuyó el jugador al éxito del equipo, pero le doy un poquito de más peso a cómo jugó el, el, el calaspero. Ya, por ejemplo, para MVP es distinto. Para MVP, por ejemplo, este, el líder de anotaciones fue Sheldon Mac, pero... El equipo que no clasifica la postemporada y si clasifica básicamente es el octavo equipo. Ahí yo como que digo, como que, uh, un octavo clasificado como MVP digo aunque ha pasado aquí en BCN anteriormente, pero este es el BCN. Pero yo, pues, yo siempre cuando busco el MVP yo lo busco entre los primeros cuatro equipos. Ya no va todo el año, progreso del año. Ahí yo me voy general. No. Uh. No me dejo llevar tanto por el récord del equipo, pero sí influye y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Eh, pero me parece que el caso de Jabari, o sea, tuvo una muy buena temporada. Y también hay otro candidato. ¿Quién es? Philip Willem.
1: Eh... Sí, <risa> honestamente. Eh, te voy a explicar por qué no lo puse como ma mayor eh, progreso. Es porque lo tengo en otro, en otro garaldón.
0: No, obviamente, ¿saben los cuales?
1: Y a mí no me gusta. A, a, a mí, por lo menos a mí nunca me ha gustado eso. De si tú le das el de más en el, ¿Cómo es el de el más valioso? También le das el de el de mayor progreso, el de mejor regreso. Eh, aunque sé que no es inconsistente, pero a, a mí no me gusta. Eh, y, y la realidad es que como lo puse en otro premio, pues yo dije, y es verdad, o sea, si, si lo miramos en puro número y valía, no hay duda de que es Wheeler, pero lo tengo en otro galardón. Por eso es que entonces usé a, a Emory en este. Pero sí, técnicamente, si, si, si vamos a que podemos darle más de un premio a uno, tiene que ser Philip Wheeler. No, no hay duda. ¿Qué?
0: ¿Te acuerdas cuando antes existía jugador más valioso y jugador más destacado? Sí. Yo nunca entendí eso, pero...
1: Bueno, pero es lo que te digo. Tú sabes, más valioso puede abarcar más cosas, más destacado es más personal.
0: Sí. Eh. Eh. No sé, yo siempre tenido, tuve mis dudas con eso cuando era así más destacado y más valioso. Pero... De hecho, igual... <ríe> hubo jugadores que lo ganaron los dos o sea, yo recuerdo Casiano. había temporada del 97 él fue mvp y más destacado y hubo ah, otras temporadas hubo otras temporadas para es que no, no recuerdo verdad <ríe> hubo su mvp y hubo su más destacado es, es como si en NBA <ríe> el MVP fue Nicolás Jokic y el más destacado fue yo B <ríe> uh -huh. No sé, pero, pero, pero siempre esa, esa, esa parte me choca un poquito. De hecho, en el caso de, de Philip Wheeler, 16.8 puntos, 5.7 rebotes, 1.3 asistencias, 57% de tiros de campo, de carato eh, Todo lo que te mencioné, su lo mejor de su carrera, excepto el por 57% el año pasado tiró 58% pero jugando menos y este año casi erró solo 30 minutos por juego uh -huh. este pero bueno entonces el MVP el MVP seguros múltiples
1: Seguros múltiples en una muy cerrada decisión. No, pero, no, pero, 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 ah.
0: ¿Cuántos tienes, candidato?
1: Eh, son dos que me vinieron a la mente rápido. Eh, tendría que pensar el tercero.
0: Digo, no, no tienes que tener tres, pero te pregunto si tienes... O sea, otro, otro Tengo tres? más de
1: uno. Sí, 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 sí. Oye, el runner-up para mí es, es el ONU. Eh, y de hecho, tú sabes que po podría, podríamos hasta pensar que, que cuando hice el, el listado inicial a lo mejor podría hasta cambiar, pero me voy a me voy a mantener eh, para mí entonces el, el premio es para Philip Wheeler eh, y el ONU pues en una muy cerrada decisión. Eh, o sea, el ONU, ONU queda running. Eh, creo que lo que hizo el ONU, no solamente con sus números, en rebotes, en, en, en tapones, eh, pero lo, lo que significa para Arecibo eh, tener a el ONU en la cancha, eh, los, hace, los hace dominantes. Eh, en el caso de, de Wheeler, eh, no solamente lo hizo eh, con números. Eh, la energía que trae, la defensa que trae, eh, está en toda la jugada. Eh, yo creo que, tú sabes, eh, es un gran jugador. Ojalá que pueda seguir viniendo aquí, eh, si sí, no le conflige, ¿verdad? Con, con, con ligas que que no confligan con el BCN. Eh, pero si no, pues, que pueda participar de, del equipo nacional, porque yo creo que encontramos el 3. De, de, de la selección que estábamos buscando hace unos cuantos años. Eh, así que yo creo que sí, que Wheeler, Wheeler es para mí el jugador más valioso de la temporada.
0: El ONU segundo en tu votación.
1: Yo lo tengo, yo lo tengo segundo, pero bien cerquita, bien cerquita.
0: Ok. ahí yo, yo dije mi progreso del año.
1: ¿No lo dijiste? No.
0: Me fui no, con Felipe no,
1: Sí, okay, como que el, como que lo, como que dijiste que por qué no, pero no dijiste que finalmente que era ese.
0: Sí, me voy con él. Y mi segundo voto hubiese sido para Josiah de Guayama. Uh -huh. eh, MVP para mí está difícil, ¿sabes? Porque ¿Bien difícil? Eh, hay un máximo de tres candidatos que uno podía poner, pero yo creo que, yo creo que hay cuatro candidato, pero no para mí. Uh
1: -huh.
0: eh, Aresivo tiene dos, el caso de Elon y Walter Hodge.
1: Tuvo este Walter. Una, temporada,
0: sí. una gran temporada con Aresivo este año
1: y, y cerró bien duro.
0: Uh -huh, exacto, exacto. Eh, obviamente Philip Wheeler, que lo acabas de mencionar y hablamos de él, y uno que quizás no muchos lo tengan en su lista pero yo lo quiero incluir en ella Shake el diálogo de Santulce
1: no ciertamente ciertamente sin sin diálogo Santulce no 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 hubiese tenido digo es la división más, más débil también verdad pero pero yo quiero pensar que a lo mejor sin diálogo hubiesen quedado tercero si pues cuidado, menos
0: cuidado si estuviera en el juego de reto mañana uh -huh. Pues estamos hablando de un Santurce, que claro, mencionaste, ¿verdad? La, la, el grupo en que estaban. Pero estaban hablando un equipo con Jean Clavel, José Barea, Filiberto, el mismo Oscar Lavisier. Ha sido un buen refuerzo. Pero me parece que la figura aquí fue, fue
1: diálogo. Yo creo que él, fue el que le cuadró el equipo.
0: Exacto. Y uno mira los números de diálogo 16.3 puntos, 13.5 rebotes, 70% del tiro libre. Eh, no fue mucho, fue 89 veces, pero 70%. Eh, 66 en canatos de campo. Que son de dos. Bueno, solamente intentó un triple, obviamente él no tira de afuera. Eh, <ríe> jugando 31 minutos por juego, básicamente. Aquí la desventaja que tiene Dialo es que jugó 22 partidos. Pero obviamente no fue culpa de él. El, eso bueno, fue...
1: Lo que pasa Santucese... es que tienes que pensar. Imagínate si hubiese jugado los 32 juegos.
0: Exacto. Santos se terminó con 18 y 14. Si hubiese jugado los 10 partidos, esos 10 partidos, quizás Santos se pasaba de las 20 victorias?
1: Bien probable.
0: Y quizás, bueno, Bayamón tiene 22, quizás termine con 23. Quizás hubiese, hubiese terminado a uno de los juegos de Bayamón. Quién sabe. Por esa razón, y en el caso de Recibo, Recibo tiene tantos jugadores buenos que, o sea, y, 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 es injusto, ¿verdad? Pero por esta razón yo me inclino con diálogo, como el MVP. Sé que es súper arriesgado, lo más probable no se lo lleve, pero para mí me voy con el, porque el caso agresivo. Tú quitas de Hodge y ese equipo, como quiera, va a ser competitivo en la serie regular. Obviamente necesita a Hodge en los playoffs, pero en la serie regular, agresivo puede llegar hasta, hasta abajo, inclusive hasta sin en el oro lo pudiera hacer. Obviamente en playoff es otra cosa, pero en serie regular que estoy hablando, me parece que Agresivo podía ser dominante. Iba a buscar un buen refuerzo para reemplazar a Alonso en lo que llegaba Alonso. Y lo mismo con Hoy. Pero en el caso de Santurce, ¿tú quitas a Diallo, No sé si este equipo hubiese llegado hasta donde llegó. Por eso es que me voy con diálogo como, como MVP. Y por eso es que en el caso de más progreso, me voy con Philip Wheeler. Porque esta temporada no puede pasar desapercibida en el caso de Wheeler. Como
1: no, no, ciertamente. Por
0: lo que hizo este año. Es el segundo, el uno, tercero Philip Wheeler. En la votación para MVP. Ok. Y entonces, ¿queda el equipo todo estrella?
1: Vamos a verificar por aquí los que yo escogí.
0: Aquí, una observación, grita, por si acaso, no sé cómo, mm -hmm. lo, lo, lo que tenga. Pero es un armador, un escolta, un sí, alero, un claro. delantero y un centro.
1: Así lo escogí.
0: No es este, backcourt back que por ejemplo sean dos puengal. No. Eh, Armador, escoltadero, delantero y centro.
1: Sí, así, así lo escogí. Yo escogí en el equipo dos de estrellas eh, en el punto escogí a Tremon Waters, en la 2 escogí a Sheldon Mac, en la 3 escogí a Wheeler, en la 4 escogí a Ben Moore de Guaynabo y en la 5 escogí a Elono. Ok.
0: Sí. Okay. Well, well, yeah ve tuvo una buena, buena temporada.
1: Por eso sí. lo incluye en esta. Porque no tuvo los, los números ni el desempeño como para estar en las conversaciones de esos galardones. Sí. Pero sí tuvo una muy buena temporada.
0: Y el, y el equipo se eliminó temprano. Uh
1: -huh. Es el profesor que no puede estar ahí en esa conversación de MVP.
0: En mi caso, yo me voy con Armador Walter Hodge escolta Deja llegar algo rapidito aquí. Deja checar algo rapidito aquí. Va, algo rapidito aquí antes de decir... <risas> Porque tengo alguien en mente. Pero quiero checar los numeritos antes rapidito. Pero no quiero no quiero pecar de injusto. Mm. Ok. okay. Dame si va otra por aquí rapidito. ¿A quién tú mencionaste? Perdóname de descolta.
1: De ah, Sheldon Mac. Sheldon Mac. El líder no puede del torneo.
0: Eh. Entra en, la, entra en la conversación Fíjate, yo tenía otra Pero me estás convenciendo con más
1: ¿Pero quién tenía?
0: Eh, Javier Mojica No venga con lo los intangibles ¿eh?
1: <ríe> no, 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 no Oye, no se me había ni ocurrido Porque... Honestamente no 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 se me había ocurrido pero podría estar en la conversación fíjate sí o sea, es bien valioso eh, le trae muchas cosas a su equipo
0: eh, pero Mac fíjate viendo los números de Mac te es, que es, más, es,
1: es que es más un, más un anotador más, más natural que, sí. que lo que es Mójica y entonces pues por eso fue que lo escogí más bien por eso sí. aparte de que fue el líder anotador del torneo tú sabes en alguna en alguno lo tenía que poner sí sí
0: Sí, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Me voy con Mark, me voy con entonces, Alero es Philip Wheeler. Uh -huh. y entonces, esta es que él aparece como delantero centro. Eh, como aparece así, eh, para efectos del BCN, cuando voy con delantero Shake Diallo y con centro Chinemeru Elone.
1: Uh -huh. Wow. Imagínate, esos, esos dos animales en la pintura. That's... Está difícil. Sí que, está,
0: está, está, está complicado, ¿sabes? Está... Yo anticipo o sea, lo que es y, dirigente del año.
1: Y, y fíjate, en el caso de Moore, fíjate que los cojo en la 4, pero realmente él es un 3. Lo que mm. pasa es que en Guainabo él jugaba casi todo el juego que jugaba la 4. Porque al principio de temporada, cuando Guaynabo tenía el refuerzo aquel, eh, el, el blanco, el bien alto, Hankins, eh, exactly. Hankins Moore jugaba la 3 la porque Renaldo jugaba la 4. Pero cuando ellos salen de ese refuerzo, eh, hubo muchos juegos que que jugaron sin, sin un centro natural y Renaldo era casi siempre que jugaba de centro y entonces Moore jugaba a la 4 eh, y, y, y la realidad es que las rotaciones a veces por ejemplo cuando, cuando Guaynabo trajo a Uter que Uter salía por falta o, o lo que sea había muchos periodos prolongados que Renaldo jugaba a la 5 y Moore la 4 en ese sentido pues eh, eh, no tenía la fortaleza física pero sí era un, eh, es un Moore un jugador bien, bien largo de, de extremidades bien largas y cogía muchos rebotes estaba en muchas jugadas en la pintura y, y no, no le temía jugar a, eh, adentro así que por eso que te digo que no es su, no es su posición natural pero, pero la hizo bastante bien
0: ok pues nada, esos son los valores del año del BCL este, eso fue lo que cambió la liga ya ya expliqué por no te de Walter, yo no voté este año por lo que ya expliqué al principio. Ahora, si por ejemplo, si Philip Wheeler hubiese jugado estos dos últimos partidos y metía 50 puntos o una cosa así, pues mi votación hubiese sido distinta. Uh -huh. Y si Bradley hubiese llegado segundo en su grupo, ahí sí quizá hubiese cambiado de, de parecer. Por eso es que no, no, podía, no podía traer la boleta así. Y sí, papá eso lo estoy haciendo ahora ahora contigo. Pero nada, papá, sé que mi voto lo va a contar, pero pues.
1: Allá los
0: que, <risa> lo que votaron, que enviaron la papeleta y. Bueno, yo, bueno, yo escuché ahí, pero... Bueno, no voy, a, no voy a decir nada, no voy a decir nada. No quiero, no, no, quiero, no quiero, que la se moleste conmigo. Este, ¿Se quedaba algo pendiente, Ya lo estábamos.
1: No, sí, yo yo creo que lo que tenemos que hacer es un repaso. Eh, mañana jueves, eh, esta edición, estamos grabando miércoles, sale pública jueves. Y mañana jueves entonces hay dos partidos en agenda. Uno es de la serie eh, regular, eh, recalendarizado. Eh, Me corriges, Quebradillas y Vayamón. Sí. Eh, un juego importante, en juego quebra
0: En Quebradillas. En Quebradillas.
1: Y es un juego importante porque aunque Bayamón está clasificado hace mucho tiempo, eh, si Vallamón gana ese juego, pues eh, obtendría la ventaja de Cancha Logar eh, si llegara por ejemplo hasta la serie final. Eh, así que eh, fíjate en lo que son las cosas. Que aquel juego de Bayamón que, que, que básicamente lo entregó en el primer cuarto, ¿te acuerdas? Que yo te dije que eso era una falta de respeto al deporte. Sí. Si hubiesen jugado ese partido y lo hubiesen ganado, este no significaba nada, es más es, es probable que, bueno, porque está jugando a quebradillas, pero es probable que la liga ni lo ni lo, ni lo celebraba eh, si, no, si no significaba si no significaba nada pero entonces hay un juego importante, porque entonces es juego de reto en el cual los indios visitan a, a Carolina, que sería como quien dice, ¿verdad? Un, un séptimo juego, si lo vamos a llevar a ese nivel eh, en el que Mayagüez que termina con mejor registro eh, en la temporada regular, pero en su división queda quinto, pues reta entonces al cuarto de la otra división, que es Carolina. Eh, en lo que en el papel luce como un, un gran juego eh, que queda un poco empañado porque entonces Carolina no va a tener eh, a sus dos novatos, eh, Estelares, Waters y, y Condit, porque se encuentran participando de eh, la, lo que le llaman la Summer League de la NBA, eh, buscándose un un espacio en los equipos grandes eh, así que eso pues, desluce un poco el espectáculo ¿no? porque no es el mismo equipo de Carolina que, que estuvo casi todo, todo el año jugando sí. eh, y pues nada uno podría pensar ¿verdad? que Mayagüez a lo mejor lleva algún tipo de ventaja por esa razón pero el juego es en Carolina y Carolina tiene una, una muy buena fanaticada esa, esa cancha debe estar llena de capacidad este, Mayagüez va sin Justin Page eh, así que pues nada eh, va, va a ser un juego interesante y, y lo mejor es que lo van a televisar Por televisión nacional eh, Que eso quiere decir que entonces van a ver Los, los replays, ¿no? Ay eh, uh -huh. ¿sí? oh, Dios mío, los replays Los replays no, no van a ser los replays de YouTube Sino que van a ser los, los, los replays Que deben ser eh, Así que entonces, Marco eh, Estabas comentando que La serie per se post-temporada comienzan sábado. Eh, sí. ¿hay, hay anuncios de cuáles series comenzarían o, o todavía no, no?
0: no, hasta el momento no. Eh, nos entramos, ¿verdad?, haciendo el podcast con Aníbal, <ríe> que ya, entonces, ya hay las series están definidas, ¿verdad? Excepto agresivo. Que está esperando Rival entre Carolina y Mayagüe. Ya las demás series están definidas, pero eh, oficialmente no hay cal, no hay calendario. Vamos a chequear la página de la liga rapidito, a ver si hay algo que lo dudo, exactamente no hay nada hasta ahora, okay. yo presumo que el sábado quebradillas en Bayamón, imagino que ese juego será televisado, será el que va de, para televisión.
1: Debería ser porque obviamente es un, es un partido interesante, de nuevo, eh, una lástima verdad que no va a estar el Philip Wheeler, que es el, el, ha sido el motor. De, sí. de quebradillas este año Y pues ciertamente eso hace que las posibilidades De, de, de que quebradillas Tenga una probabilidad eh, Sean mucho menores eh, Pero cualquier cosa puede pasar eh,
2: Hay no, que ver, a lo ver. Mejor, si el,
1: Hay que ver si el nuevo refuerzo Que trae quebradillas eh, Que a lo mejor es una superestrella no super estrella ¿Y el de Bayamón? Que no va a estar eh, en Bayamón? Bayamón, este, de hecho Bayamón estrenado Ay, ¿quién la, entra información, la información que, que, que yo tengo es que iban a, a, a cambiar a, a, a Dulit, pero, pero no ha salido nada de, de, del equipo okay. de... Vayamón no ha informado nada. Este, a mí me habían comentado, pero pues no me hacía mucho sentido. Me habían comentado que, que iban a sustituir a, a Dulit con, con el de... De hecho, con el que participó el viernes aquí eh, por Estados Unidos, de apellido Mica. Pero ese jugador creo que salió lesionado de ese partido.
0: Sí, ese le hicieron un tobillo, creo que fue, fue una pierna, creo que
1: fue el tobillo. Así que no sé si es que, tenían, si es que sí. lo tenían ya gestionado o hablado y esos planes pues tendrán que, que cambiar. Sí, pero nada, veremos el jueves. <coughs> Me imagino que la liga
0: anunciará. ¿Cuáles serán los juegos, verdad? El, el calendario de esa primera ronda yo espero que no haya back
1: to
0: back aunque a ya hace un día no está fuerte como quiera
1: pero me, eh, me preocupa ah? me, me preocupa este cómo va a quedar ese calendario eh, pensando en, en las ventanas en la ventana de agosto
0: al ah, BCN no le importa las ventanas te, ni la selección por eso so que te tenés.
1: digo por eso que me
0: preocupa so Nada, veremos qué, qué, qué deciden. Mira, curioso, si Quebradillas pierde ese juego con Bayamont, uh -huh. termina con 17 y 15. Mismo récord que Mayagüez. Entonces, en el otro lado, Carolina y Guaynabo terminaron con 14 y 18. Uh -huh. Creo yo que lo hubiese sido, ¿verdad? Que hubiesen no, habido dos, dos no juegos creo. de desempate. ¿No? O sea, dos juegos de desempate. Uh -huh. Carolina y Guinao por su lado, uh -huh. Quebradillas y Mayagüez por el suyo. Y el que perdiera de Quebradillas y Mayagüez, retando al ganador, al ganador de Carolina y Guaynado.
1: Oye, eso hubiese sido, eso lo hubiese dado hasta, hasta un boost a la claro. Porque es lo que te digo, ese tipo de partido se convierte casi en sentido juego. Es un uh -huh. juego de muerte súbita. Eh, y y, y, la, y la, la expectativa que crea es enorme.
0: Bueno, y ahí les di una idea para el año que viene. Independientemente si terminan empate o no.
1: Hagan uh -huh. algo así. Pero ven acá. ¿Ah? Pero ven acá, tú dices que si Quebradillas pierde mañana. Sí. Tendría el mismo récord de Mayagüez, pero es si Mayagüez... Sí, sin sí, Mayagüez jugar mañana, o ¿sabes? Sí, porque Mayagüez ya terminó. Por eso, pero ¿y entonces? Si Mayagüez tiene 17 y 15, y Quebradillas y, y termina, termina en 17 y 15 también... Ah, bueno, pero la, 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 es que Quebradillas le ganó la serie particular.
0: Sí, sí, pero sí, por eso es Quebradillas, y Mayagüez, okay. era quinto ya. Okay.
1: Sí, 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 es que estaba acá pensando... Depende por qué te tiene, porque entonces, sí, sí, pero es por eso. Ok. Sí.
0: Pero que veces es interesante. Si quebradilla terminaba con el mismo riesgo que Mayagüez, pues hacer lo que te dije. Dos juegos de empate, entonces hay que perder entre que Bradilla y Mayagüez. Retando al ganador de Carolina y Guaynabo Claro, uh -huh. obviamente. Lo estoy diciendo última hora. Bueno, pero qué cara. El BCN dijo última hora cómo se resolvía la. Es, es, es un, un posible triple empate. Que, que eso no está en el reglamento, pero pues.
1: Vaya ella. Yo espero eh, que mira, mañana pero... más información. Ajá, dime. No, no, dime, dime. No, así. Que, que, que yo espero que mañana dé más información, ¿verdad? Que explique un poco más informado.
0: <ríe> Me gusta tu, tu positivismo. ¿verdad?
1: Siempre. Siempre.
0: Mira, perdí la apuesta Había apostado contigo De que y, ¿no? Todo, Todos los equipos Iban a cara al pie
1: Vamos a ver búscatelos ahí.
0: Guayama Terminó con 8 victorias ¿eh? Al igual que
1: Tumacao ¿Viste? ¿Vale?
0: ¿Cuáles cuál fueron las otras? Eh, ¿Cuántos equipos pasarán de 20 victorias? Ahí la pegamos los dos Dijimos dos uh -huh. Ahí la pegamos los dos Eh ¿Cuántos cambios habrá de dirigente? Yo cuánto, cuántos dije tres. Tú dijiste tres, yo dije
1: cinco. Ok, y realmente fue Xavier Miranda en Mayagüez. Eh, ¿Hubo algún otro? No, no, no. ¿Ese fue el único? Se fue el único, fue uno, nada más. y eso es bien sorprendente. Sí. Porque en esta liga, sabes que los apoderados no, no tienen mucha paciencia con los coaches. Oye, y, y, y lo y lo curioso, ¿verdad? Eh, eh, Wilcanes su, su, eh, duró la temporada regular. Y yo, yo, yo pensaba que él era el, el, el candidato lógico. Oye, oye, teniendo a Carlos Morales ahí.
0: Y estás con el principio cómico, desde el principio estás con eso.
1: Digo, todavía puede pasar cualquier cosa en la serie. Claro,
0: pues, 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 hemos visto en finales que han votado dirigentes.
1: Por eso, o sea, si llega a caer el Ponce abajo 2 a 0 en esa primera serie, eh, no sabemos si el apoderado le da un ajanque y, y le dice a Carlos pama
2: encárgate. Sí.
0: Entonces, ¿de dónde vendrá la primera controversia? Tú dijiste de jugadores, yo dije de apoderado. ¿Cuál fue la primera controversia? Yo ni me acuerdo.
1: No fue la de Pelaco, y San hermano. Mm. Honestamente no me acuerdo. Porque no sé. también es, acuérdate que esa oficio fue bastante temprano la temporada. Porque después, sí. después, sí vino lo de lo del caso de refuerzo Robinson. Eh, eh, también el, el encontronazo de Varea con el mismo árbitro que le tuvo una suspensión de dos juegos. Sí, vas a ver más adelante. Sí. Sí. Eh, hubo un poquito de drama en Mayagüez también, ¿te acuerdas? Eh, ah, casualmente sí, pues, con, lo, con lo del dirigente y que si venía Justin Reyes o no que de hecho ahora que menciona Justin no sé si habías visto que cuando lo de los la, la juegos de la ventana eh, había un rumor corriendo por ahí que, que Justin a lo mejor Maya le iba a activar eh, y, y, es curioso, y te digo que es curioso porque yo no sé si Justin Reyes tiene contrato multianual con, con Mayagos, yo creo que no
0: y eh, pero lo, yo te verifico ahora pero lo, lo tiene con Italia según la, por eso que, la historia por eso
1: por es que te digo que me, me sorprendería si tiene un contrato multianual con Mayagüez y, y si no lo tiene pues no puede jugar porque no se sometió el contrato antes de la fecha límite
0: eh, estoy buscando por acá la lista de reservas eh, caso Mayagüez a ver Mayagüez No dice Lo que dice es que te, eh, tiene 2.5 temporadas acumuladas Pero no dice nada aquí de
1: contrato Por bueno, eso que te digo pues, Que es mi, mi impresión De que no tiene digo, contrato radicado ante la liga
0: Bueno eh, pertenece a Mayagüez porque el, a la, por la regla esta de los años en mitad de temporada 2.5 por eso es que se, se mantiene con, con Mayagüez
1: eh, por eso por el mismo caso de Ale Franklin pertenece a Guayama pero, pero no tiene contrato
0: sí pero Guayama lo reservó como franquicia y y, ah, claro, y, está reservado, claro. y, y para efectos de Reyes está reservado como no de ingresos Que tiene aquí 2.5 temporadas
1: sí pues no pues ahí pues no sé no sé quién fue quién fue el jugador que, que no había jugado esta temporada y ahora lo activaron para para las series este ah John Holland John Holland sí que ahí entonces también me pregunto eh, eh, con Holland eh, él tenía contrato multianual con con Fajardo tengo que pensar que sí porque pues la fecha ya pasó
0: él aquí dice que tiene está reservado como nuevo ingreso, dos temporadas en él.
1: O sea que debe tener contrato.
0: Ah, asumo yo que sí. Ok. Sí.
1: sí va, a estar, va a estar interesante. Vamos a ver si mañana entonces bajan con el con el calendario de, de, de lo que serán los juegos, porque es que pueden ya ir diciendo, por ejemplo, si se sabe que ya Arecibo es el que se va a enfrentar al que gane de, de Mayagüez y, y, y Carolina pues pueden decir, más o menos, pues van a jugar qué sé yo, el sábado, van a jugar el domingo esas cosas sí. ya, ya se pueden comenzar a decir
0: ya pero es son acá
1: por eso pero yo creo que pueden comenzar a, a crear ya el, el hype eh, mañana eh, con, sobre la serie sí. la ¿verdad? a empezar a levantar los ánimos de, de, de la fanaticada las series van a estar bien buenas o sea, hay, hay equipos que están o sea, van, van a ver series van a ser series bien 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 luchadas este eh, vamos a ver si, si los equipos tienen para, para ganar en la carretera eh, Mira que no se me olvida este el viernes se supone que suba el último
0: ranking de la temporada. Así que, nada, pa, cuestión de completarlo, ¿verdad? Que no, pues estos últimos dos lunes no lo hice por razones obvias, por lo que expliqué al principio. Así que espero el viernes eh, publicar un ranking ahí, algo cortito, sencillo, y de cómo quedaron los equipos. Y después ya ya, de ahora en adelante, pues... Eh, entonces sigue sí, llamando pintura ranking, pero obviamente no hay ranking, uh -huh, uh -huh. Entramos en postemporada y pues, la semana que viene, pues, hablamos un poquito más de la serie, que ya obviamente ya, ya
1: van a... un par se de partidos. Que... Sí, se supone, ¿verdad? A base de lo que han dicho, pues, se supone que ya para entonces el martes se hayan jugado por lo menos eh, dos juegos en alguna de las series.
0: Uh -huh. Exacto, de las que empiezan sábado, pues, imagino que jugarán sábado y lunes, y las que empiezan domingo, jueguen domingo y martes, pues... Nada, damos un repasito por encimita uh, a esa serie. Déjame verificar rapidito, porque ahorita hablé del del bracket, que me interesa mucho cómo, cómo quedaría. Déjame sacarlo por aquí rapidito. Arecibo iría con el que gane entre Mayagüez y Carolina. Entonces... El, en, el, en ese mismo bracket Se supone que vaya El que gane entre Santurce Y San Germán okay. es en el otro lado Tenemos a Bayamón Ante Quebradilla Y Ponce ante Fajardo Uy ese sería el, 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 O sea que el que gane entre San Germán-Santurce ¿Verdad? Porque San Germán finalmente fue tercero. Eh, iría entonces ante el que gana entre, entre la serie agresivo Mayagüez Carolina. Y en el otro lado del semifinal, el que gana entre Bayamón y Quebradillas, juega ante el que gana entre Ponce y Fajardo. Que es, es el bracket.
1: El Ponce la tiene difícil, ¿sabes? Sí. Sí, lo hablamos ahorita. Sí, sí. Ponce la tiene bien difícil. Porque si el que viene es el Holland, al que no tiene acostumbrado, o sea, eh, eh, combínalo con con Emi Andújar y combínalo con con, con Víctor Ruth y cuidado. Sí. Mucho cuidado. Eh, Ponce anunció un refuerzo. Eh, creo que es un 6-9. Anuncian como un pivot. Eh, así que vamos a ver Esa, eso de estrenar refuerzos al inicio de series eso es súper arriesgado y, y de hecho no, sí. no, sé, no, sé por, no sé por quién lo van a sustituir porque ellos habían traído nuevamente a Marvin Jones que le jugó muy bien después que, que, que llegó cuando sí. regresó
0: ¿te acuerdas que tenían a Kenneth Farid? y Kenneth Farid se fue justo antes de empezar los playoffs y ahí?
1: dos do juegos le, le, le participó entonces Consiguió, se cayó por allá, sí
0: Hubiese sido bueno ese duelo de Brima contra Farid. Pero... Oye, mira, algo curioso este que si Bayamón le gana a Quebradilla, Bayamón terminaría con 8 y 8 como visitante. Mm. Y sería el único equipo que no tuvo récord perdedor de visitante este año. Ok. Todos los demás tuvieron récord perdedor como visitante. Bayamón y Agresivo, 15 y 1, como local.
1: Sí, ve. Esa, esa es la, la importancia de ese juego para Bayamón Mañana. Porque es saber... lo mismo ir a un set y juego con Agresivo que, que jugarlo en el rancho. Claro. Y sabes contra quién fue la derrota de Bayamón, ¿verdad? Como local. Eh, no me acuerdo. Contra Agresivo. Ah, sí, 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 sí. ¿Esa no fue la vez que, que Walter se puso la camisa esa que decía Vayaquea, algo así, ¿verdad?
0: Sí, yo creo, que, no, yo creo que fue después.
1: Fue después, ok. Fue después. Sí. O sea que ciertamente Arecibo ha demostrado que puede ganar en Bayamón.
0: De hecho, Arecibo le ganó la serie a Bayamón. De hecho, Arecibo le ha ganado tres juegos corridos a Bayamón. De serie regular. Wow. El último del año pasado que fue en Bayamón Pero que ese juego era un juego más bien de trámite No, no afectaba tanto la, la serie Ni en qué posición llegaban Y ese, este año Los dos juegos Se lo ganó Lo que no recibo ha ganado tres de cuatro juegos en, lo, en los últimos dos años
1: A Bayamón Sí, no y este año Bayamón no se ha visto como ese equipo invencible No se ha visto como ese equipo invencible Así que Va, va a ser interesante y, y perdieron también a, a al que fue su, su refuerzo centro casi toda la temporada, este, de Juan Hernández. Sí, que les va a hacer mucha falta frente a, a los dos, las dos toques de recibo Sí,
0: bueno, nada, yo creo que estamos, ¿verdad?
1: Este sí. por esta semana, ya, sí, ya, semana ¿eh? ya nos <risas> preparamos ya para la parte interesante del torneo.
0: Si acaso, Wilta, para la semana que viene, lo voy a tener, apuntado, este, ya que no lo hicimos esta semana, pero damos un vistacito a los equipos que se eliminaron. Algo bien rapidito. Sí. O sea, Mayagüez, Guainá, eh, perdón, Mayagüez, no.
1: Ya, 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 ya tú eliminaste a Mayagüez. <risa> yo
0: he Mayagüe. eh, a Guayama, y el que pierde la, entre Carolina y Mayagüez. Sí. Eh, lo mencionamos, ¿verdad? Por hacer un cierre de temporada con esos equipos. Y lo que te tendrá que hacer el año que viene, y también pues hablamos de la serie. Eh, por temporada, lo, lo, lo pongo en la agenda para,
1: para la semana que viene. Sí, que no, voy, no lo hicimos hoy. Voy a cerrar con esto Ajá. y no quiero que suene eh, porque no lo digo por eso, pero va a sonar así. No quiero que suene como que porque soy fanático de Mayagüez. Pero la realidad es que me gustaría que el que avanzara sea Mayagüez porque Carolina sin Condit y sin Waters no va a ser una serie. Eh, que, que puedan eh, ni tan siquiera hacer eh, que sea una serie interesante con agresivo. En cambio, yo creo que Mayagüez puede, puede ganar uno o dos juegos, por lo menos en el Palacio. Di veo muy difícil que ganen agresivo alguno. Pero por lo menos pueden hacer una serie, llevar una serie a, a, a seis juegos, eh, algo, algo así. Eh, creo que, que Carolina se iría, se iría barrido.
0: De hecho, lo mejor hubiese sido que Carolina y Guainago hubiesen jugado un juego de desempate. Uh -huh. Guainago hubiese sido mucho más competitivo que Carolina, más oh, sí. que esa paja que tiene,
1: pero por mucho. Y sí. quizá Huaynago
0: le podría ganar a Maya o
1: sea Sí, sí, sí.
0: Pero no, veremos, veremos qué pasa no, mañana. No, digo, no, el, jueves, el jueves en ese no, juego.
1: Nunca sabremos. Exacto, nunca. La liga, la liga no, eh, no, no, no. ¿Verdad? No, no, no. Nos limitó, no nos permitió enterarnos. Sí.
0: Pero nada, estamos entonces para la semana que viene,
1: Gurita. Eso así. Claro, Ahí pues nos Escuchamos entonces. Hasta la próxima semana.